0: Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour à toutes et à tous si vous nous écoutez ou vous nous regardez en rediffusion. Et bienvenue pour le Downcast numéro 102. Ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagné de Marc. Bonsoir Marc. Salut à tous. Et de Robert Minou. Bonsoir Robert Minou.
1: Miaou, miaou, bonsoir à tous. <rire> <rire> voilà,
0: donc vous l'aurez reconnu, c'est Babi. Quel plaisantin ce Baby. quel bout en train devrais-je dire alors, au menu de ce soir, nous aurons du tout le monde s'en fout, mais nous aurons euh, un test d'Assassin's Creed Mirage, que Marc a eu la, la, la bonté de terminer. Nous aurons un nouveau baby-quiz, le baby-quiz numéro 13, si je ne me trompe pas. Et ensuite, au bonheur, nous aurons un mal-aimé par Marc et nous terminerons par notre sempiternel tour de table. Voilà, je pense que tout est dit. Est-ce qu'il est qu manquerait quelque chose au menu, messieurs
1: Non, on est bon. On est bon, on est bon. On est bon. Euh, et bah du coup, on va pouvoir passer euh, bah, au « Tout le monde s'en fout ». Alors « Tout le monde s'en fout », du coup, euh, c'est votre fournée de news habituelle. Diego, si tu peux préparer le petit trailer, puisqu'on eh bien, bien va sûr. enchaîner rapidement. Attention au son, évidemment, toujours, de ne pas nous ruiner les oreilles. Euh, « Tout le monde s'en fout », du coup, c'est votre fournée de news. Et on va commencer euh, tout de suite... Avec euh, quelque chose d'un petit peu spécial puisque eh bien, est-ce que vous vous souvenez de Gigantic, cette ancienne exclusivité Xbox One PC, une espèce de MOBA euh, vu à la troisième personne qui était lancée en 2017 et puis fermée en 2018 parce que bon, ça n'a pas trop bien marché à l'époque. Voilà. Vous vous souvenez, c'est l'époque où euh, bah en gros il y avait, je crois il y avait Paragon aussi de chez Epic qui avait tout à fait. qui avait été annoncé puis qui avait été fermé, enfin voilà, tout un délire comme ça. La mode du MOBA. C'est ça. C'est exactement ça, la mode du MOBA. Et, et eh bien on ne sait pas pourquoi, sympa. mais Ouais ouais Oui, oui, c'est sûr, oui, bon, après, voilà, c'est une DA de MOBA, quoi. Bon, voilà, on est
2: quand même sur ouais, un design euh, Gameloft, quoi, mais bon, je sais que vous aimez ça, donc... Euh...
1: <rire> bon, bref, on ne sait pas pourquoi, il y a eu une session test sur le jeu qui a eu lieu apparemment entre le 5 et le 7 octobre dernier, donc en fait 2023, alors que le jeu a été fermé en 2018. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais euh, Gearbox aurait repris la licence et donc, euh, ils auraient également bah, retravaillé un petit peu le jeu. Donc, potentiellement, pour relancer l'aventure, peut-être que le four sur Battleboard ne leur a pas suffi. Ils se sont dit, tiens, on va continuer et on va peut-être essayer d'en sortir un vieux free-to-play dégueulasse. Donc bon, bref, voilà, gigantique. C'était ça, C'était pas incroyable. Voilà, là, là, euh, les meilleurs ont reçu une invitation,
0: naturellement, mais n'y sont pas Oui,
1: c'est vrai. Toi, tu, tu en as reçu un. Hein. Ah, mais apparemment, le jeu était... Plutôt pas mal en plus, hein. c'était pas non plus un, un, un méga truc nul. Non, ah, c'était pas dégueulasse.
2: Hein. Mais
1: voilà, après c'était... Euh... Mais
2: Gearbox, c'est pas avec un brasseur, un brasseur, maintenant
1: Euh maintenant Si, 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 tout à fait. Et un
2: c'est bien les mecs qui ont fait des licenciements et tout récemment. Là.
1: Oui, alors je... aux dernières nouvelles, je crois que un voulait se séparer de Gearbox, justement. Tout à fait. Gearbox, voulait retrouver son indépendance ouais. je me souviens plus exactement, mais voilà.
2: En même temps, si euh... les mecs relancent gigantesques, ça, ça donne quand même envie de s'en séparer, même.
1: <rire> on est plutôt d'accord euh, deuxième news s'il te plaît Diego, deuxième trailer alors là vraiment tout le monde s'en fout je ne sais pas ce que ça vient foutre là mais écoutez euh, Hitman Blood Money a été annoncé sur Nintendo Switch, iOS et Android voilà je ne sais pas pourquoi ah, lentement euh, mais doucement
2: la Switch rattrape les années 2000 tout à fait <rire> on là on est arrive en 2004 là. donc on euh, y en arrive.
1: 2004 on est pas mal les gars euh, donc voilà je pense que Blood Money c'est l'épisode un petit peu le plus, euh, le plus apprécié je pense de la licence euh, mais voilà, je sais pas ce qu'il vient foutre là. Euh, bon, écoutez, peut-être que Ayo avait besoin de thunes, j'en sais rien. Bon, donc, ce ce que qui est le bien, c'est de... que
2: finalement, en y jouant, vous allez pouvoir vous rendre compte que c'est pas si différent de ce qu'on a aujourd'hui. Oui, voilà. Arrive, très euh, bien,
1: voilà. Clair, merci bien. Euh, voilà, la petite blague sur Hitman. On est bon, tu peux cocher. <rire> allez, news suivante, s'il te plaît, Diego. Dès qu'il qu faut clasher Hitman, le gars, il est là. Il, a bah, pas il, de il est là,
0: à fond. À fond. C'est voilà. clair.
1: Allez, donc tout le monde s'en fout, mais moi j'ai trouvé ça intéressant, puisque eh bien euh, CD Projekt avait son, euh, son jour de l'investisseur il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, et donc ils ont fait un petit bilan de Cyberpunk 2077 en quelques chiffres, on a eu notamment le chiffre de 25 millions de copies dans la nature, donc ce qui est plutôt... c'est pas incroyable, mais c'est pas trop mal, c'est un peu plus que The Witcher 3, notamment euh, sur la même période. Même si, bon, faut prendre en compte que The Witcher 3, c'était quand même 2015, une sortie en 2015, et il y avait quand même un peu moins de joueurs qu'aujourd'hui. Mais euh, c'est plutôt bien, même si, euh, voilà, je trouve qu'on reste quand même sur un... Pour un jeu qui devait faire un carton monumental, je trouve qu'on n'est pas en 3 ans sur un, un truc complètement fou, quoi. Donc, euh, bon.
2: Je suis d'accord, pas... parce que faut quand même se rappeler que c'est les mecs-là, alors je ne sais même plus si c'est pas eux-mêmes qui avaient dit ça, genre qu'ils avaient l'ambition de devenir le rockstar de l'Est de l'Europe de l'Est, alors il faut rappeler que Rockstar hein, son GTA V, on est quand même à plus de 130 millions je crois maintenant, donc je veux dire évidemment on s'attend pas à ce que Cyberpunk fasse 100 millions ou quoi, mais je veux dire c'est vrai que 25 millions ça peut sembler peut-être un peu petit bras pour un truc qui était vendu comme un énorme jeu, une énorme licence par les mecs de Witcher 3 et compagnie, et en plus de ça sur les 25 millions, moi j'aimerais bien savoir, parce que après j'ai pas le détail, donc je sais pas s'ils si le disent ou pas Combien de copies ont été remboursées et compagnie Parce qu'il faut quand même me rappeler que... Ça, ils l'ont sortie... ah.
1: annoncé l'année dernière ou il y a deux ans, je sais plus, le nombre de copies vendues. Mais et du là, coup, là, dans les vois, millions, ils comptent ces copies-là ou pas Aucune Pardon. idée.
2: Ah. Parce que qu'après, euh, quand on voit tout ce qu'ils ont investi dedans, je sais même pas si 27 millions, c'est vraiment satisfaisant pour eux, quoi.
1: Après, c'était une question d'image, je pensais comme et le mmh. Games hein. ils se sont dit on peut pas se permettre d'eux, ouais, donc vu frappé, que hein. maintenant, Phantom Liberty a plutôt bonne presse, je pense qu'ils sont repartis comme en 40 quoi, mais et pour te rectifier Marc, tu as dit 130 millions pour GTA 5 hein, c'est ça, on est à 185 millions.
2: <rire> tu vois ouais. y a... un bug dans la matrice. <rire> c'est un truc c'est un bug. Est dans impossible.
1: Et en ouais, en août 2023, GTA 5 185 millions, ça n'a aucun sens ce jeu. <rire> mais bref. Euh, donc euh, d'autres chiffres, donc on a eu les 25 millions de copies euh, vendues euh, bah, pour Cyberpunk 2077, on a eu également euh, du coup, euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre au niveau de Phantom de... Liberty, comment Les 3 millions de Phantom Liberty. Tout à fait, 3 millions pour Phantom Liberty Joli. qui venait juste de sortir, donc c'est plutôt accepta acceptable, sachant que l'extension n'est sortie que sur euh, New Gen, si je dis pas de bêtises, hein. c'est mm -hmm. pas sorti sur PS4 et One. De toute façon. Et c'était uniquement une, pour la, la première de semaine piqué. de sortie oui et en plus effectivement euh, autre chose qui était pas mal du coup c'est euh, du coup la répartition euh, des ventes entre plateformes ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément je trouve ça assez cool en vrai et on se rend compte que je crois que c'est 68% des ventes viennent de, proviennent de, des versions PC donc exact. Steam, GOG et Epic Game Store ce qui est plutôt euh, assez énorme en fait finalement euh, donc voilà très certainement que tout ce qui est retracing et tout ça a dû forcément jouer je pense dedans pour avoir un jeu qui est quand même relativement joli euh, et puis on a eu d'autres chiffres notamment le budget estimé du studio, ça je trouve ça vraiment très intéressant qui dévoile, c'est à dire qu'en gros le revival de le, la version 2.0 de Cyberpunk en termes de durant ces trois dernières années en fait bah, ils ont estimé ça euh, pour le coup à à peu près 125 millions de dollars donc à la fois le développement et le marketing euh, ce qui est vraiment, c'est cool je trouve d'avoir des, des chiffres comme ça donc en fait le sauvetage de Cyberpunk 2077 c'est estimé à euh, à peu près 60, 60 millions ou 60, 64 millions, je crois, ou 70 millions pour le vraiment le développement pur. quoi. Donc, je trouve ça assez cool quand même d'avoir des chiffres comme ça.
2: C'est assez euh, rigolo et... de voir d'ailleurs que sur le précédent graphique, là sur la répartition des plateformes, on était qu'à, je crois, 13% pour la Xbox, alors qu'on rappelle quand même que le jeu est marketé sur Xbox. quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, mais bon, d'influence market... et d'impact... Euh...
1: Marketing ou pas, ça change pas grand-chose. Hein. C'est surtout le nombre de consoles installées qui, qui l'emporte à la fin. Donc, salut Pikachu au passage. Et puis, dernière annonce euh, voilà, qu'on peut retenir, c'est que bon après le succès de Cyberpunk Edge Runners, eh euh, euh, CD Projekt Red s'associe de nouveau, euh, enfin s'associe avec Anonymous Content, qui est un, un, comment dire, une boîte de production de cinéma en fait. Euh, alors, ne me demandez pas quel truc ils ont fait avant, puisque je suis tellement nul en cinéma, je crois qu'ils ont fait The Revenant et tout ça, enfin bref. Voilà, euh, mais en gros, bah, ils vont faire un film en live action, alors Cyberpunk 2077, très curieux de voir ce que ça peut donner. Euh, parce que vraiment, Edge Runner, c'était vraiment très très cool. Donc faut voir, euh, faut voir. Mais ça risque d'être. Euh, en termes de budget, ça risque d'être euh, beaucoup plus costaud, je pense, que Edge Runners. Parce que bah, tout ce qui est effets spéciaux et tout. Euh, ça risque d'être assez, assez coton quand même à faire mais voilà euh, et voilà moi ce que j'ai vraiment trouvé cool dans, les, dans ces annonces c'est vraiment bah, tout ce qui est budget moi je trouve ça vraiment quand même, euh, quand même assez cool d'avoir de, des, des chiffres vraiment donc, euh, donc voilà euh, s'il te plaît Diego news suivante et là ah, je vais voilà. peut-être vous faire rigoler <rire> puisque eh bien tout le monde s'en fout mais bientôt plus d'images par seconde que de joueurs dans Redfall et oui puisque la mise à jour de performance <rire> du dernier jeu de Arkane Austin est arrivée on a du 60 images secondes et diverses amé améliorations de Quality of Life et donc ce que vous avez sous les yeux euh, et bien, euh, le Steam, Steam DB, ouais, c'est ça, Steam DB avec exact. le nombre de joueurs euh, sur Redfall, Donc, alors, c'est que sur Steam, évidemment. Euh, on compte pas les versions Xbox où on n'a pas les chiffres, mais ça vous il donne y un y peu
0: a moins de joueurs que d'images secondes, c'est bien.
1: Tout à fait. Il y a littéralement euh, 30 <rire> ou 40 joueurs, mais euh, il y a moins de joueurs que d'images par seconde. Donc, le euh, même de 24 après les dernières
0: heures, était quand même à 42.
1: Ouais, même après le patch, on est sur un, un énorme four de cette année, malheureusement, euh, pour les, les équipes de Dark and Austin. Donc, c'est assez terrible. Euh, c'est
2: toujours pareil. C'est que y a, y a, moi, je, vraiment, je ne comprends pas qui peut gérer le timing, le marketing et compagnie. C'est-à-dire que là, au mois d'octobre, il y a un truc assez pratique qui s'appelle Halloween en fin du mois. Personne ne <rire> s'est dit, les gars, est-ce qu'on va pas foutre ça dans une, genre, une superbe tu vois, mise à jour Halloween où tu fais un peu des caisses, où tu peux remarqueter le jeu, tu vois, peut-être avec un nouveau trailer, un truc comme ça. Enfin, tu vois, essayer de te préparer le terrain pour essayer de revendre un peu ton truc en disant, genre, voilà, genre maintenant il est euh, plus cool que jamais et tout. Non, non, t'as balancé ça comme ça, euh, comme une saucisse, la mise à jour au mieux, en, en cours de mois, euh, sans crier gare, qui arrive quand même après un paquet de mois, quand même après la sortie. Parce que quand ils disaient qu'ils allaient rendre ça jouable à 60 fps, moi je pensais que ce serait genre un mois après quoi. Non, non, là on est quand même à quasiment 6 mois je crois après la sortie du jeu. Moi honnêtement, je pense que je vais le relancer parce que je l'ai pas terminé et que je me dis bah ça peut être l'occasion de le relancer voir un peu euh, ce que ça donne. Mais euh, franchement, en fait, c'est red fail quoi. Enfin... C'est ça.
1: No. Il a lâché des termes, effectivement. Mais c'est triste, hein, en vrai, parce que, mm. euh, parce que Microsoft, en vrai, qu'est-ce qu'ils ont sorti cette année, à part... Euh... Si, ils ont eu Starfield, quand même, je pense. Forza. Euh... Et Forza, effectivement, euh, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Mais, euh... mais ouais, du coup, ils l'ont tellement sacrifié en début d'année que c'est terrible, quoi. Et bon, après, maintenant, on sait que le développement s'est très mal passé, et que c'était la merde, mais, euh... mais du coup, ouais, c'est quand même compliqué pour le jeu, quoi. Et, euh, et là, on est vraiment plus sur du, euh, de l'image derrière, de dire, euh, bon, ben bah voilà, on honore un petit peu ce qu'on avait prévu à ah la base, dessus, plutôt, ouais. que, plutôt que vraiment dire on essaye de relancer le jeu. Quoi. Donc là, le jeu, il est mort, enterré.
2: Ah et après, je, tout, toi, je me dis, euh, peut-être qu'il reste peut une petite avoir... chance, genre avec une extension un peu sympa, bien, bien dosée en termes d'histoire, genre bien suivi et tout, avec une quête un peu sympa, tu vois, je me dis pourquoi pas, tu vois, parce que ça bouge pas trop mal, ça fait... Ça, ça va, tu vois, c'est pas non plus une catastrophe. C'est pas faux être, ce que là. Marc
0: dit, si tout d'un coup il faisait un petit shadow drop d'un petit DLC gratuit avec une histoire
2: sympa, c'est pas impossible que ça puisse relancer ouais, la machine. Euh, je, pas, je, je suis pas sûr que ça me mord à 100%, même si, bon, là, évidemment, je pense pas qu'on soit sur un Sea of six où le truc va durer pendant 10 ans et tout, hein, mais, mais voilà, je, je, je reste persuadé qu'il qu reste un tout petit peu de potentiel au fond de ça, c'est la mais tu les sors bien, quoi. Mmh. Rappelons quand
1: peur. même que vous, vous êtes des fervents, fervents défenseurs de Outriders, donc à partir de là, je ne sais pas trop s'il faut vous écouter. Oh enfin,
2: eh ben, Crois-moi que j'en suis le premier surpris.
1: <rire> Allez, news suivante. Euh, tout le monde s'en fout, mais Shadow PC vient de lancer une offre moins chère, entièrement dédiée à un usage bureautique. Alors bon, là, on n'est plus totalement dans le gaming, mais quand même, Shadow est historiquement une, une marque qui est plutôt dans le qui a lancé ses premières offres dans le gaming euh, la dernière fois qu'on en a parlé c'était pour vous dire qu'en fait ils avaient lancé euh, la compatibilité avec Shadow dans tous les navigateurs web donc ce qui est plutôt cool en fait plus besoin d'App machin donc là en fait ils ont vraiment une offre totalement bureautique et je trouve ça cool parce qu'ils s'attaquent maintenant à, aux entreprises vraiment et euh, également à tout ce qui est éducation. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, euh, potentiellement, bah, si on parle vraiment d'avenir, il n'y a plus forcément besoin de changer des parcs informatiques entiers. On pourra très bien se dire, bah, pour l'instant, on peut, on peut très bien garder nos PC pendant encore 2, 3, 4 ans et ouais, utiliser un C'est là où la je me dis
2: qu'il faudrait. Bah, alors, après, je ne sais plus, parce qu'ils ont été rachetés, je crois, à Mandoé, c'est ça, par, par oui. euh, je sais plus qui. OVH, ouais. Genre, c'est là où je me dis, il faut que, tu vois, quelque part que l'État s'emmêle de ça, quoi. Là, en les poussant, tu vois, en les aidant, et ouais, tout, en clair. mettant à un socle solide, parce que bah, ça peut être, euh, tu vois, une entreprise très sérieuse dans le. Alors, c'est le cloud computing, non Je sais pas comment on appelle ça, du ouais, coup, là où c'est quand même un peu, entre guillemets, l'avenir. En plus, tu le dis, tu peux presque jouer sur le truc un peu écolo. Bon, même si on sait que ça bouffe de la, de la bande passante et compagnie, que ce pas forcément plus écolo, tu vois. Mais je veux dire, dans, dans toute une stratégie à, à long terme de cloud, d'Internet et tout, je me dis, mais bah, ça, c'est un truc, euh, tu as de la chance d'avoir ça dans ton pays, quoi. Fait enfin, genre, des mecs qui sont aussi talentueux que ça, quoi. Donc, il faudrait, je trouve, euh, voilà, que, que l'État pousse un peu bon, derrière. Tu sais il y a, de y y a plein
0: d'entreprises qui font ça, Marc. Hein, moi, à titre professionnel, j'ai tous mes, mes postes qui sont en remote, hein.
2: Ouais, mais là, eux j'ai l'impression que ça fait quoi Ça va faire des années, qu'ils sont là, peut-être presque 10 ans, non truc comme ça quand on entend parler de Shadow
1: 2016, ils sont Ouais, là, mais Shadow, ils essaient ah, juste vrai, de, ta... de s'attaquer
2: à un marché qui est déjà très présent. Ouais. Ouais. Mais tu vois, moi, honnêtement, des fois, j'y pense à me dire de passer peut-être par cette solution, tu vois Parce que, par exemple, ben, pas... c'était le dernier euh, Downcast, où on parlait de Space Marine 2, du coup. Qui va sortir quoi je me disais ah ben on peut jouer à 3, tu sais, ça me ferait plaisir de jouer avec vous mais vous vous avez probablement un jeu sur PC moi mon PC il commence à être un peu à la ramasse mais je me dis bah, pourquoi je passerai pas sur peut-être un truc tu vois là à Shadow là que j'ai une fibre maintenant a priori je dois pouvoir y passer quoi
1: tu veux dire euh, que ton, ton, ton chat encore <rire> pardon <rire> ton chat encore pissé dans ton PC, c'est ça, non
2: <rire> Non, non, c'est juste qu'il commence à être un peu vieux là, il commence à dater de quelques années il suivra pas, je pense, Space Marine, quoi. Mais tu vois, voilà, comme quoi, je, je, je le commence à l'envisager effectivement comme une véritable vraie, vraie solution euh. quoi.
1: Alors oh, le mec il va donner son, sa thune à Gabon sur Steam, incroyable. <rire> c'est génial. <rire> J'ai
2: déjà Steam, hein. Oh j'ai l'avisage d'acheter une Steam Deck. Ah oui,
1: Steam Deck, ouais, c'est vrai, effectivement. Mm -hmm. effectivement. Tu peux peut-être attendre le deuxième modèle, éventuellement, pour le Steam Deck. Hein.
2: Qui n'arrivera peut-être jamais. Quoique, c'est plutôt le du, Steam, Deck. Steam Deck 3 qui n'arrivera jamais.
1: C'est vrai, le 2 arrivera, je pense, hein, mais pas le 3, effectivement. Euh... Alors, news suivante du coup, Diego, si ah, tu tout le monde s'en fout, mais... Euh, alors ça, c'est un truc, je suis tombé dessus, je veux trouver l'initiative vraiment cool. Euh, tout le monde s'en fout, mais Giros est enfin disponible, ou Giros euh, mais qu'est-ce que c'est exactement Giro C'est bien, c'est un outil dédié aux studios de jeux vidéo afin de mesurer l'impact environnemental des jeux développés. Alors pour le coup, euh, je me suis créé un compte pour voir à peu près comment ça marchait. Alors c'est vrai que j'aurais pu prendre une vidéo ou des screens ou quoi, je l'ai pas fait parce que je suis feignant. Euh, mais en fait, euh, du coup, il y a plein de petites cases à remplir. Donc c'est dédié en fait aux studios de jeux vidéo. On s'inscrit, en fait, on rentre par exemple pour vous donner des ordres d'idées. En fait, les critères, c'est par exemple sur combien d'années mon développement a duré, est-ce que c'est un jeu full online, est-ce que euh, je déploie des mises à jour sur mon jeu, combien de gigas il fait, quand je déploie une mise à jour, combien de gigas la mise à jour fait, ce genre d'informations-là, il y a plein 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 de cases à remplir, et en fait, à la fin ça te calcule bah, ton impact en carbone, le, le nombre de litres d'eau ou de tonnes d'eau que tu as, as utilisé en fait, pour produire ton jeu, etc. etc. Donc, et ça a été fait en association avec plein de studios français, notamment. Si tu descends un petit peu, Diego, dans, la, dans, le, dans le thread, tu vois un petit peu plein de, plein de arrobas de mentions de studios. Il y a notamment euh, Digital euh, arcs je crois, je ne me souviens plus le... Euh, le studio derrière les Road 96 et tout, on a Splash Team voilà on a plein de, plein de studios indés tout ça, de studios ouais. français, voilà tous ces studios là, donc c'est plutôt cool moi je trouve l'initiative vraiment chouette
0: je, je pense que ce qui est important pour Marc il y a Spiders <rire> mais il y a Spiders, bon, tu a me dis rien il ne faut
2: pas de jeu c'est ça Bah oui, en plus ils en vendent 13 <rire> donc c'est pas très grave quoi, je... <rire>
1: <rire> quel schlag Enfin bref, mais voilà, j'ai trouvé l'initiative plutôt cool, euh, ça permet peut-être de, de, de se rendre compte, euh, alors est-ce que, est que le truc est vraiment fiable ou pas Ça je sais pas trop, je suppose qu'ils ont pas mal bûché dessus quand même pour rendre ça le plus précis possible, mais voilà, je trouve que l'initiative est plus cho plutôt chouette, donc ça s'appelle Gyros. vous pouvez tester hein, d'ailleurs, même si vous n'êtes pas un studio de dev, hein. c'est euh, J-Y-R-O-S, et euh, voilà, c'est plutôt plutôt chouette comme initiative et euh, dernière news, euh, tout le monde s'en fout, mais moi je trouve ça quand même assez cool, l'application Sony Pictures Core est disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5, peut-être avez-vous vu passer ce truc-là Qu'est-ce que c'est eh C'est une sorte de Netflix euh, du PlayStation Plus Premium, attention, Premium uniquement, faut avoir l'abonnement le, le, euh, le plus cher euh, en termes de PlayStation Plus, mais en tout cas, eh bien, ça vous permet d'accéder à un catalogue de séries et de films euh, de manière gratuite, avec, euh, bah, en fait, c'est compris dans votre abonnement PlayStation Plus. Donc moi je trouve ça cool et je trouve que c'est un, euh, un vrai truc différenciant par rapport notamment au Game Pass, Parce que le Game Pass en fait t'as que du jeu, là euh, sur le PlayStation Plus t'as à la fois des jeux, euh, bientôt t'auras du streaming de jeux PlayStation 5, bon c'est un peu bizarre dit comme ça mais, euh, mais ça, peut, ça peut rajouter un truc en plus, et en plus de ça t'auras bah, du streaming de films et euh, de euh, séries. Je sais pas ce que vous en pensez si vous trouvez ça osé ou pas comme addition mais moi je trouve ça plutôt ouais, je trouve pas que mal. c'est une
2: super idée pour le coup et en plus ça va puiser dans les forces de Sony parce que Sony évidemment fait tout pas fait, que ouais. des jeux vidéo, on le sait et tout, fait. Ça. Je trouve que c'est malin et là pour le coup, c'est une stratégie qui peut euh, genre aller commencer à concurrencer des Amazon Prime et trucs comme ça donc c'est pour le mm -hmm. coup ça y est, ils ont un peu d'ambition dans le dans ce domaine-là quoi. Donc ça c'est cool, je trouve que c'est pas mal.
1: Ouais, c'est un vrai c'est un vrai truc de différenciant par rapport à un Game Pass notamment. Moi je trouve ça cool. Je trouve ça cool mm -hmm. mais voilà. Euh, et puis j'en ai terminé avec mes news messieurs. Bah, mais écoute,
0: il me semble que tu es de, 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 de mieux en mieux pour, pour les news. Eh bah. Et euh, on ah, alors, les...
2: Tu, tu, tu ne parles même pas de cette superbe PS5 Slim qui a été annoncée 5 ah, ah, voilà. non slim. <rit> les, va déchaîner les ouais. inférieurs, il a osé dire slim. Oh mon dieu, j'ai dit slim, oh là là, j'ai dit slim. Alors, la PlayStation 5, qui est, on le rappelle du coup, 30% plus petite, hein, ce qui est littéralement le concept d'une slim, on le rappelle, avec les mais, mêmes Mais c'est pas, pas aussi
0: ce qu'elle gagne en prix mais en plus, le 30%. Ah ouais, ça, ça, ça
2: je trouve vraiment que la stratégie tarifaire de, de, de PlayStation est quand même incroyable. Vraiment, quand on y pense, c'est-à-dire que moi, j'ai acheté du coup la console en 2020, c'est fin 2020 qu'elle est sortie. Genre, depuis la console, euh, la même console, quelque part, coûte 70 euros de plus, alors que euh, elle est sortie il y a 3 ans. Enfin, ça n'a vraiment aucun sens, parce que du coup, pour ceux qui l'ont manqué, donc ils ont annoncé une nouvelle PlayStation 5. Alors, nous, on dira PlayStation 5 Slim parce qu'elle est plus petite, mais effectivement, c'est plutôt la V2 de la PlayStation 5 qui va remplacer le modèle actuel, a priori. Donc, qui est 30% plus petite, qui est un petit 18%, je crois, moins, moins lourde aussi, fait enfin, plus légère, euh, et qui a maintenant la possibilité, notamment avec la version digitale, de pouvoir euh, raccorder un disque, euh, un lecteur de disques amovible, qui est 120 euros, je crois, qu'il est, qui est vendu à part 120 oui, euros. Voilà. Et en plus de ça, effectivement, comme l'a sous-entendu uh, Diego, maintenant, si vous voulez mettre la console debout avec le socle adapté, il va falloir acheter le socle à part, qui est évidemment ah, oui, plus aussi. normalement, à la base de la PS5. C est, c est, oui, mais par contre,
1: si as, je crois que le socle de la PS5 fat, on va dire, je crois qu'il est compatible avec la nouvelle, hein, si je ne dis pas de bêtises. <rire> oui,
2: mais qui va Super. acheter une PS5 slim alors qu'il a une PS5 fat, sans <rire> revendre du coup sa fat et du coup, je que tu peux pas revendre ta fat sans vendre le socle. Enfin, mon avis, c'est pas une solution quoi. Je crois que la meilleure des solutions, c'est vraiment d'aller chercher un pote qui a une imprimante 3D, parce qu'il doit bien avoir un quelque part dans le coin, et qui vous fait un socle, ah ouais. voilà, euh, perso pour ça. Parce que vraiment, je trouve que c'est, il y a vraiment une manière d'aller chercher partout euh, comment te faire payer et tout. Enfin, je trouve que c'est effectivement. Très... Et comme,
1: comme nous dit Pikachu, il y a la petite béquille aussi, oui. <rire> qui est incroyable. <rire> Très bizarre, avec des hein, images
2: très drôles, je ne sais pas si vous l'avez vu passer l'image avec la PS5 Sim, enfin cette fameuse PS5, avec la petite béquille où j'aurais marqué Insania Games, qui est en fait la béquille ah de PlayStation oui. <rire> <de Black rire> FH, tout ça. C'est vrai que c'est extrêmement drôle. Quoi. Et aussi, c'est vrai que tu n'en as pas parlé, parce que c'est l'autre news, mais du côté cette fois-ci Xbox, euh, surtout toi, Robert Minou, tu n'en as pas parlé, le, ça y est, l'officialisation du rachat de Activision ouais. Blizzard King par. Enfin, Microsoft. Ça enfin on arrêtera d'avoir des
1: c'était ah ouais, vraiment pénible. Et enfin, on arrêtera d'avoir des Call of Duty vieux de 10 ans qui sont toujours à 70 <rire> balles. Ça, c'est vraiment la plus grosse news. Hein. Non, mais bah, enfin, ça, on arrêtera... De
0: quoi c est, c est, ce qui est amusant, c'est que Microsoft a balancé son, son trailer euh, de, de bienvenue dans oui. la famille Xbox. Mais ouais. il reste quand même deux procédures pendantes. Mais bon, on les, on les sent quand même assez confiants. Hein. Oui, parce que ouais, par...
2: bah, c'est ouais. presque du, du, dé du détail, Non, je crois, au ce stade-là. C'est la, la FTC, FTC qui... notamment, voilà, qui ouais. veut encore essayer de... Voilà. Mais a priori, du coup, oui, parce que c'était surtout, euh, pour ceux qui suivaient, c'était la CMA, donc le, le, la commission de régulation euh, du Royaume-Uni qui bloquait jusqu'ici, qui était assez vénère a priori sur ce truc-là. Et ils ont réussi, j'imagine, à les faire plier grâce au fameux deal avec Ubisoft. Alors ça, c'est, je trouve ce deal vraiment incroyable, en vrai, quand, quand tu penses. Parce que si j'ai bien compris, du coup, ils leur donne les droits euh, de, de, de publication en streaming, à vie exact. en plus. Fait. Je crois que c'est à vie, voilà. Ouais, Et contre une somme euh, qui est pas mal, mais qui paraît pas si énorme que ça quand tu sais que c'est à vie. Ben, bon, C'était pour compenser en fait pour assurer la CMA qu'ils qui pourraient pas être seul leader sur le marché du, du, du cloud comme ça de la, de la proposition de jeu en cloud. Et après il y a tout plein de trucs aussi qui étaient plus vieux avec les catalogues GeForce. Je crois qu'il y avait la possibilité aussi maintenant de streamer du coup les jeux euh, Activision. Mm -hmm. On a eu quoi On a eu aussi ça, c'est plutôt cool. Euh, surtout que nous on en parle un peu de temps en temps. Le fait qu'ils avaient passé un deal euh, Microsoft avec, euh, alors je crois que c'est CWA si je dis pas de bêtises. Exact. Euh, euh, voilà l'union syndicale au au, enfin, le, truc, euh, le gros truc syndical aux Etats-Unis, voilà, qui, qui permet d'assurer en fait, que du coup maintenant les employés d'Activision, enfin, d'ABK, pourrait se syndiquer sans que Microsoft soit contre, parce qu'on sait que historiquement Microsoft ne sont pas trop fanat, enfin, comme tous les Américains, je crois d'ailleurs, enfin, comme toutes les entreprises américaines ne sont pas trop fanat de syndicats. Mais voilà, donc ça, ça permet aussi ça de peut-être des soulager, parce que du coup, ben, Robert Minou, a priori, il va partir. Alors, mon cher Diego, est-ce que Robert Minou va se retrouver au chômage sans un sou comment, comment ça se passe euh, non, non pauvre hein. Robert
0: Minou, il va partir et ils vont, et bah, ils vont, ils vont le dédommager légèrement. 400 millions. Alors tu crois
2: que c'est <rire> toujours le même.. Est-ce que genre ça n'a pas été recalculé, entre-temps, vu qu'ils avaient repoussé le deal et tout -ce que euh, ce Non, c'est est, ouais est
0: toujours, est toujours estimé à peu près 400 millions ce qui va toucher en, en partant ah. en fin d'année. Et a
2: priori, début 2024, fait pas avant début 2024, il, il lâcherait les, les rennes, quoi. Donc
0: là, il est déjà plus là, là, il est déjà euh, en train de faire la fête.
2: Entre-temps, on a Alors, aussi appris contre... d'ailleurs le départ de Pete Heinz, Heinz. Heinz, je sais pas comment on ouais, dit. Pete Heinz, ouais. 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 Enfin, de, donc là c'est euh, la tête de, de Bethesda parce qu'on le sait même s'ils ont racheté du coup Activision je pense qu'à la merde de Bethesda ça va rester un peu une entité euh, plus ou moins indépendante voilà, en termes de gestion en tout cas euh, au, au sein de Microsoft donc, euh, voilà. et c'est très drôle aussi je ne sais pas si vous avez vu cette double image de Microsoft en 2017 avec ses 5 studios internes ouais, et ouais, Microsoft en ouais. 2003 avec ses euh, 103 studios internes enfin, genre, du coup, devenu, euh, je pense que ça fait très peur évidemment notre cher euh, Baby Minou
1: tout à fait. Alors depuis tout à l'heure, peut-être préciser, parce que vous parlez de Robert Minou, on parle de Robert Kotick, Bobby Kotick, le PDG d'Activision Blizzard King, hein, c'est juste que c'est quoi, quoi l'explication oui, fait j'avais
2: J'ai vu, je ne sais plus tout qui c'est, d'ailleurs, je lui rends totalement hommage, je ne jamais il se reconnaître, j'avais vu une vidéo je chemin d'un mec qui expliquait qu'en fait, Robert, Kotick en russe voulait dire Kitty en anglais et que du coup, bah, il a décidé de l'appeler Robert Minou <rire> en traduction et j'ai trouvé ça extraordinaire, <rire> je trouve que c'est parfait. Voilà, c'est Robert Minou du coup, là donc, euh, je ne sais plus qui, malheureusement, mais évidemment, ça ne vient pas de moi. Je, je tiens quand même à préciser.
0: Mais Marc, vu, oh, vu que tu t'es échauffé la voix, on ne va pas s'arrêter en si bonne voix. et ah, on ah, parle ah, des ah, vrais ah, jeux. Et, et jeux on va compte. te laisser parler d'un vrai jeu, effectivement. De, hop là, de, 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 de quel jeu vas-tu nous parler, mon très cher Marc
2: Alors, Je vais vous parler euh, d'un bon jeu de 2007, ou en tout cas de tout <rire> comme un jeu de 2007, que je vous parlais de Assassin's Creed. Euh, Assassin's Creed, pardon, Mirage, donc qui est en fait le nouvel Assassin's Creed qui sort cette année, euh, qui était a priori, maintenant on le sait, à la base censé être un DLC de Valhalla, qui est sorti en 2020 je crois, si tu veux de bêtises, voilà, qui finalement s'est transformé en, en jeu un petit peu à, à part entière et qui était l'occasion du coup pour euh, Ubisoft d'essayer de raccrocher un petit peu les wagons avec les anciens fans de la franchise parce que là ce qu'on nous promettait c'était un jeu plus dans l'esprit du premier Assassin's Creed ou d'ailleurs plus ou moins du second j'imagine euh, à l'époque, c'est à dire qu'on revenait sur quelque chose de très centré sur l'action, la, sur l'infiltration, sur les meurtres, voilà, euh, sur un jeu qui n'était pas très long parce qu'on parle de 15 à 20 heures et c'est vrai qu'à la louche j'ai pas vérifié mon temps de jeu, mais je, effectivement on est autour de ça, de 15 à 20 heures, sachant qu'à la fin je les appelle un petit peu plus vite les dialogues. Par contre, euh, donc ouais, on, est, on est vraiment effectivement à cet esprit. Le truc qui nous avait pas dit, c'est que quand même euh, on est vraiment sur un jeu de, de 2007. Et le problème, c'est qu'on est, qu est sur un jeu de 2007 à, à, à plein d'égards. Euh, L'IA est catastrophique. Alors j'ai essayé de vous mettre deux trois extraits, et malheureusement bah, j'ai pas mis tout ce que je voulais parce que y a des trucs que je pensais avoir enregistrés, mais j'ai pas enregistré. Il y, y a vraiment des moments où c'est ubuesque. C'est-à-dire que es en train de buter un type devant un autre type. Et le mec, il arrive il fait genre, mmh, hein mmh, non, rien, ça va. Alors que tu es littéralement en train de, de buter le mec et de tirer le corps devant lui pour le foutre quelque part. Fait... Voilà, c'est assez catastrophique. Euh, graphiquement, c'est pas fou. C'est très inégal, en fait. C'est-à-dire que c'est pas non plus hyper vilain, mais euh, je trouve qu'on est sur une sorte de jeu PS4 masterisé, donc euh, assez lisse, assez beau, mais qui est pas, qui pète pas non plus la rétine, après c'est surtout la DA évidemment qui va faire euh, le, le sel du jeu, là on le voit un petit peu en vidéo, euh, je j'ai d'ailleurs mis une petite synchronisation pour que vous voyez, euh, Bagdad, parce qu'évidemment cette fois-ci ça se passe à, à Bagdad, on contrôle Basim, qui je crois d'ailleurs fait, euh, alors je sais pas s'il fait une apparition ou s'il est mentionné dans Valhalla, parce que j'ai pas fini le jeu, donc mais je crois qu'il est, est, ouais. est, est dans ouais, Valhalla. Ouais. Ouais, je, je me souviens pas du tout, tu vois. je sais même pas si je l'ai vu du coup dans mon temps de jeu. <rire> Et du coup là, si oui, mais... on le joue, et en fait on joue, euh, son enfin, on, on incarne avant même qu'il soit assassin, donc on refait, vous savez, le, le, le truc de l'initiation de l'assassin et tout ça. <rire> euh, on se retape tout, tout le tuto au début qui dure une heure, qui est interminable, qui est insupportable, euh, évidemment. Euh, et du coup, c'est vrai quand même qu'on retrouve un peu cette vibe du coup quand même du premier Assassin's Creed 2007. C'est-à-dire que là vraiment effectivement, il y a tout ce côté infiltration, comme j'ai dit, il y a ce côté enquête. On a une sorte de panel enquête. Qui, qui, qui est en fait une sorte d'enchaînement d'objectifs de, 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 qui vous permet petit à petit de retracer qui il faut tuer bah, compagnie. Euh, c'est plus, euh, plus euh, on va dire, de, 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 de l'esthétique qu'autre chose. En hein. vrai dire, il n'y a pas vraiment d'enquête à proprement parler. Heureusement, parce que des fois, il y a les, certaines énigmes du jeu qui sont tellement mal branlées, que heureusement que ça ne repose pas quand même entièrement sur ça, quoi. Ah euh, bah tiens, enfin, vous l'avez vu là sur l'extrait juste avant, là. Je tue le ah mec ouais. littéralement devant lui. fait Bref, c'est vraiment, ouais, c'est comme ça. Après, c'est toujours pareil, c'est qu'on à un moment donné, tu, tu comprends comment marche l'IA assez mal, mais tu comprends comment elle marche. C'est-à-dire qu'après, tu peux te permettre de faire des trucs vraiment complètement improbables où tu tues 15 mecs euh, d'affilée alors qu'ils sont tous les uns à côté des autres. Euh, après, il y a une petite feature sympa. Là, alors ça, je crois que ça y est depuis origine ou peut-être même avant, je ne sais plus. Euh, le fait de pouvoir utiliser comme ça le, le piaf en l'air pour pouvoir euh, visiter des ouais, trucs et Le compagnie. drone, quoi. Le drone, oui. C'est le drone drôle, de Ghost Recon. C'est le drone
1: de Ghost Recon, tout à fait.
2: Il <rire> euh, y a... Après, voilà, je ne sais pas quoi en dire tellement de plus. Je trouve que le système de combat est vraiment affreux, pour le coup. Il est très simpliste, en fait, mais très simpliste, pas intéressant, quoi. C'est-à-dire que, euh, concrètement, vous avez deux touches. En fait, vous, quand vous faites un combat, donc vous dégainez vos, vos, votre épée. Et vous pouvez soit contrer, soit esquiver. En fait, c'est un peu ça, grossièrement. Vous pouvez contrer les coups euh, qui sont sur brillance jaune et esquiver les coups qui sont sur brillance rouge, parce que ceux-là, on ne peut pas les parer. Donc, ouais, en gros, il faut, il faut jouer comme ça. Et si vous arrivez à contrer euh, au bon moment le mec, la plupart des mobs, vous pouvez ensuite les one-shot derrière. Donc sur le papier, ouais, c'est voilà, assez simpliste, mais je trouve que dans les faits ça marche assez mal parce que quand tu te retrouves avec 3-4 mecs autour de toi que tu es entouré et qu'il qu y en a qui ne peuvent pas se faire contrer et tout, fait, pff, que ça m'a ça vite saoulé. Après tu peux quand même utiliser des couteaux de lancer tu peux utiliser ouais, des, des petits. Il euh, y a plein d'outils d'ailleurs que j'ai pas tellement utilisé au final, avec des grenades, des trucs comme ça, pour pouvoir un petit peu passer outre, outre ces trucs-là. Même si du coup, franchement, le plus intéressant, ça reste de la jouer en, le maximum possible en, en fufu, quoi. C'est le plus intéressant. Euh, évidemment on peut utiliser ce fameux truc euh, cette vision de l'assassin comme j'aimais dire bah, d'ailleurs je crois donc comme Nightman, justement on voit à travers les murs et compagnie euh, les personnages ça nous permet un petit peu de, de voir ça on a un arbre de compétences qui permet d'avoir des features du style on peut suivre les déplacements des personnages euh, on peut faire plus ou moins d'attaques euh, parce qu'il y a une nouvelle feature aussi qui permet de, de tuer en fait jusqu'à 5 cibles euh, en un seul coup on, on les lock en fait on les vise on les lock et ensuite ton personnage avec une animation va sur les 5 cibles et les buter bah, c'est marrant ça voilà euh, mais après, au-delà de ça, ouais, je ne me suis pas amusé beaucoup plus que ça. quoi, Parce que je trouve que c'est bah, relativement pas intéressant. Moi, je ne comprends pas qu'une société comme Ubisoft, qui est quand même assez énorme, qui a, je pense, un nombre d'employés assez, euh, assez indécent, et qui, je, je pense, qui a quand même des mecs talentueux, comme dans leur équipe, il n'y a pas un qui soit foutu de faire une écriture un petit peu intéressante. quoi, Parce que les personnages sont nuls, ils sont fades. Bah, si, mais il est pas intéressant, il est extrêmement mal doublé en plus en VF. Alors, je suis désolé, parce qu'en plus, je crois que c'est un bon doubleur. Mais là, je trouve que le travail qui a été fait dessus, il est, il est pas bon. je me que c'est pas sa faute, je veux que c'est plus la. La direction d'acteur ou du, du doublage qui est, qui est, qui est pas ouf. Euh, et même les antagonistes, il n'y a aucun qui est intéressant, il n'y a aucun qui est marquant. Euh, l'histoire à la fin, il y a une sorte de, de, de plot twist, mais qui, je trouve, je ne comprends même pas l'intérêt de ce twist. Je vois pas ce qu'il apporte par rapport à l'histoire. Euh, voilà, voilà. Donc, vous l'avez bah, compris est pour moi.
1: Tu viens de résumer exactement tous les épisodes.
2: D'Assassin's Creed. Ouais, il faut quand même débat. dire que c'est le premier que je termine depuis le 3. Quoi. Euh, donc vraiment, non, mais il est moi, bien celui-là
0: parce qu'il est il a assez développement durable. Il y a pas mal d'assets d'Origins qui sont repris. <rire> ouais,
2: Mais et, et, et puis les cours, là, et... j'ai dit 15-20 heures, donc c'est sûr qu'on est loin de ce côté. Euh, c'est ces putain d'Assassin's Creed, là, maintenant qui dure 100, 150 heures, là, avec ses côtés RPG light insupportables. Voilà, c'est sûr qu'au moins on peut le terminer. C'est-à-dire qu'on reste à, à échelle humaine, ça c'est quand même relativement cool, je trouve. Et puis par contre, le vrai point positif du jeu, pour le coup, euh, je trouve que c'est la BO, La BO, elle tabasse, elle est, elle est trop bien, elle est géniale la BO, je, je pense que je vais même l'écouter de, en, en dehors du jeu, mmh. c'est quand même assez rare pour moi euh, je, sais plus, je sais que le mec a un, a un petit nom, euh, il est un petit peu reconnu dans, dans le milieu, notamment je crois qu'il a fait des séries ou des films euh, Mais voilà, il, la BO est très très bien, c'est une sorte de mélange de musique orientale, presque un peu électro par moment et tout C'est vraiment assez cool, c'est vrai qu'on peut jouer aussi le jeu dans, en langue arabe euh, au niveau du doublage C'est assez, cool. ouais, assez cool pour l'immersion du truc et tout euh, puis voilà, puis je crois que j'en ai fait un petit peu le tour. Je sais pas si vous avez deux trois questions hein, avant de conclure le test. Mais... moi,
0: je pense que tout est dit quand tu dis qu'à la base c'était un DLC pour Valala. Ils en ont fait un standalone. Pour moi, ça sent un peu le truc qu'ils ont fait pour euh... pour un... un filler, quoi, pour l'année fiscale. Ouais, pour
2: temporiser, c'est sûr. Pour temporiser, parce que. Mais je trouve ça justement insultant, on va dire, de, de livrer un jeu pareil. Alors, attention, parce que j'ai pas l'impression d'être a priori la majorité, quand même, des gens, parce que je vois quand même pas mal de retours positifs. Alors, j'ai vu des retours assez négatifs, notamment sur les forums et tout du jeu. Euh, parce qu'en fait, ce qui est drôle, c'est que je pense que il va frustrer certains fans de la première heure en se disant, genre, ouais, bon, attendez, les gars, c'était bien 2007, mais là, il faut quand même un peu moderniser le truc, quoi, faut pas déconner. Et je pense que ça frustre les, les fans euh, plus récents d'Assassin's Creed qui aiment justement tout le côté RPG light et tout, parce qu'ils ont pas du tout ça, quoi. Donc je pense qu'il est un, un peu un qui entre deux chaises, mais je vois aussi beaucoup de fans qui sont là, oh là c'est génial, c'est trop bien et tout, et, et vraiment quand je les vois parler du jeu, je me dis c'est pas possible, on n'a pas, pas joué au même jeu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'en tant que joueur et même en tant que fan, il faut, faut se respecter un petit peu quoi, et, et là franchement le jeu, il, il te chie un peu dessus quoi, c'est-à-dire genre, je comprends l'idée que c'est un DLC qui a été pimpé, machin truc et tout, mais du coup profites-en quand même pour faire un bon jeu quoi, faut pas déconner là, là, là vraiment, bah, je dis pas que le jeu est une catastrophe, mais je trouve qu'il est moyen à tous les niveaux, et c'est pas possible. -dire, quand il y a un jeu comme Assassin's Creed, que tu as les moyens que tu as avec l'expérience voilà, le, que t'as et compagnie, là on voit, et, je sais pas si vous voyez la séquence où les mecs viennent euh, un, un à un sous la porte, ouais, je les ai tous tués comme ça, c'est bah, Il y a trois,
1: <rire> c'est génial. Ah, c est,
2: c est, ouais. enfin, je veux dire, euh, voilà, donc graphiquement, c'est correct, mais sans plus. L'histoire elle, elle est bidon, euh, le gameplay il est pas super intéressant, euh, les, les missions elles sont pas intéressantes. Euh, tu vois, tu te dis, mais... Pff, Enfin, c'est voilà. un peu
0: la, la, le cycle qui était entamé avec Origins, là, et... Ah ils vont... tu, tu, tu flingues vraiment tous les gars euh, comme ça Ils vont cesser.
2: Génial. Oui, et encore, je vous ai pas mis jusqu'au bout, parce que c'est super long, en fait, mais je fais tous les mecs comme ça, un par un. Et il y a plein d'endroits <rire> où j'ai fait, fait comme ça. Ou alors, tu te mets derrière le mur et tu siffles, un par un, ils arrivent et tu tu un par un, quoi. Enfin, <rire> mais après, fait, pff, tu vois, c'est-à-dire qu'évidemment, on est... Je, je pense qu'on ne supporterait pas un jeu qui, qui soit extrêmement réaliste, tu vois, qui soit excessivement réaliste non plus, parce que ce serait peut-être injouable, tu vois mais je veux dire je pense qu'il y a une sorte d'entre deux là, là vraiment c'est vrai qu'il y a des moments où ça donne des, des situations ridicules je sais pas si vous voyez du coup la séquence aussi où je suis la dame en fait il faut savoir que tu peux te mettre accroupi tu peux dérober en fait les gens avec une, une petite séquence de QTE et en fait j'ai appuyé sur le truc et en fait mon, mon mec restait à distance égale du personnage et ça fait que là si je la suis en fait je la suis parce que j'ai enclenché le truc donc je la suis quoi je la suis sur la moitié du, de, de la maison jusqu'à réussir à en faire à lui prendre le truc et genre je me dis c'est ridicule parce que ça te sort du jeu en fait tu te dis mais attends mais il y a personne qui se dit attends... Il y a un mec qui est en train de te suivre à jaloux d'ailleurs pendant tout le, le couloir, c'est bizarre. Il y, a, il y a des bugs aussi un peu, bon, après ça à la rigueur j'ai presque rien dire, c'est le moins grave finalement du jeu, mais il y a des bugs de, de collision des trucs comme ça, genre qui te de relativement fou aussi euh, par moments. Enfin, mais ça à la rigueur vraiment pour le coup, je... il y a des bugs dans le jeu, des bugs de texture, de physique et tout, mais franchement ça va, enfin, ça, on a connu Unity oh. donc euh, il y a eu pire que ça, <rire> bah, c'est pas très très grave là. Euh, mais voilà, je, je pense que j'ai fait un petit peu le tour du jeu. Après, si vous ouais, êtes archi-fan... Il archi y avait un, fan,
0: un joli bloc de texture, là, où, où le personnage était avec de l'huile sans huile, avec de l'huile ouais. sans huile. <rire> ouais, voilà,
2: ça fait partie des trucs. Après, si vous êtes très très fan, ou peut-être peut vraiment si vous voulez retrouver le, on va dire, la gimmick du, du jeu original et tout, ok. Peut-être que ça, ça va le faire. Moi, moi pour le coup, j'aime beaucoup le premier Assassin's Creed. Ça a été vraiment un super souvenir, le 2 et tout. donc je, je, C'est aussi pour ça que j'ai acheté en me disant « Ah, j'aimerais bien retrouver cette vibe-là ». Mais le problème, c'est qu'on voilà, n'est qu plus en 2017, on est en 2023, et que je pense qu'il aurait fallu quand même un petit peu respecter le fait que le temps soit passé. Et que, et que voilà. Ah, quitte à faire ça, peut-être qu'il fallait partir sur un vrai remake total du premier. Euh, ouais. Voilà. En, par ailleurs, en modernisant un peu les commandes, et voilà, en assumant le fait que ce soit un remake, peut-être que, peut que ça aurait été plus intéressant. Là, bah, vous allez tout voir. Coup, dans, on a eu des la...
0: remakes euh, ces dernières années de,
1: de pas mal de jeux.
2: D'ailleurs, c'est étonnant, ils ne sont pas trop euh, versés pour l'instant sur le remake euh, chez Bissot pour, par rapport à ça.
1: Bah, ils parlent d'un remake du, du quatrième, apparemment, mais. Euh... Et et ils sont plus quoi, est... ouais, ouais.
2: Donc, voilà C'était mon avis. Après, on verra. on verra avec le prochain Assassin's Creed parce que je pense que ce sera le, le vrai prochain Assassin's Creed. Ce sera donc le fameux code JAD. Euh, Peut-être que c'est là où on aura euh, voilà, des, des, des initiatives, ouais, des ouais. trucs. Euh, des... Peut-être que c'est là. Mais là, pour le coup, je... a priori, il se vend plutôt bien celui-ci. Donc, ça donne raison aussi à Ubisoft quoi, de, mais, de faire ça. Je, voilà. mais... Malheureusement,
0: j'aimerais bien que, que le contraire me soit prouvé. Mais, mais je doute qu'on ait une révision fondamentale.
1: Après... Euh... Euh... Après après, il faut encore se dire une fois de plus. C'est drôle, là, c'est quand juste avant, on aurait dit vraiment Shadow of Mordor. C'est terrible. Ah, ça <rire> euh... tu tues le mec à un air. Ouais, c'est n'importe mm. quoi. Euh, mais, euh... mais ouais, il faut, faut bien se dire que nous, je pense qu'on n'est plus vraiment les cibles de ces jeux-là. Et, et vraiment, moi, il y a un truc qui m'a profondément euh, pas choqué non plus, il ne faut pas déconner, mais où vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui vous arrive euh, C'est genre, est... il est où le, re le retour aux sources là-dedans enfin, Je veux dire, c'est littéralement la même formule. Euh, que, euh, que les, les autres. C'est juste que l'environnement peut-être fait penser au premier. C'est juste
2: ça, le retour aux sources Non, il n'y a, a, a pas toute la couche RPG Light. C'est ça en fait la différence. Il ouais. n'y a plus Même si Origins, j'ai toujours dit que c'était un fouribou dans le sens où le fond, pour moi, du jeu restait relativement le même avec les quêtes un peu bidon et tout ça. Mais sauf que d'un coup on se retrouver, tu sais à faire des, des parcours incroyablement longs, cheval pour aller à l'autre bout de la map qui est immense et, et avec tout le côté RPG, avec l'expérience, tout ça et tout faire. Avec un système de combat aussi pas pu développer quoi. Là en fait tout ça, ça, ça a plus ou moins disparu pour recentrer, retasser le jeu sur une grosse ville en fait. Et, et voilà c'est surtout ça je pense euh, qu'ils n'ont par retour euh, ouais. retour aux sources quoi. Donc voilà. Euh, ouais. Voilà, voilà. Et c'est vrai à que la... tu disais que ça ressemble à Shadow of Mordor, mais je crois que c'était pas justement Shadow of Mordor qui avait pompé, euh, qui avait été suspecté d'avoir pompé <rire> le code ouais. source de Assassin's Creed 2. Voilà, retour Tout à la main de bâton, vrai. quoi.
1: Voilà. Ouais, mais euh, je sais pas, moi, moi, ça, enfin, je, je trouve ça assez indécent, effectivement, de, de vendre un jeu comme ça et, et de se dire. Euh, euh, moi, en fait, ce qui me choque vraiment chez Ubisoft, et là, je, je déconne pas trop sur les mots, je suis vraiment choqué par le, par le fameux. Euh, moi, ça me revient toujours dans la tête. Hein, en 2017, quand ils ont lancé Origins. Et qu'ils ont littéralement dit, euh, voilà, on, on s'est inspiré des meilleurs, type The Witcher 3, machin et tout. On a pris le meilleur d'un peu tout le monde et on a fait vraiment un renouveau. Alors oui, le, les combats sont moins, euh, sont moins bizarres, puisque les combats dans les précédents Assassin's Creed, c'était du, du pilote automatique, c'était vraiment ridicule. Donc les combats sont plutôt pas trop mal, mais par contre, l'écriture est toujours affligeante de, de nullité. Je, je, je sais pas comment on peut faire ça. Les objectifs de mission sont tous nuls, mais vraiment, c'est terrible, c'est terrifiant. T'as euh, pas
2: aimé Dégolas
1: C'est bah, écrit par des gamins, des, 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 des beaufs, quoi. Et ça, on le sait maintenant. Avec toutes les enquêtes qui sont sorties, on sait pourquoi c'est nul, quoi. Mais, bon, bon, euh, mais, ben, mais vraiment. C'est là où
2: euh, ça m'a encore plus choqué avec Mirage, tu vois, parce que autant, je me dis que ça soit Origine. Alors, j'ai pas fait Odyssée, mais je vais dire que c'est un peu le même moule, quoi. Origine, Odyssée et Valhalla. Euh, tu sais c'est des jeux où, voilà je te justement t'as 200 heures de jeu t'as des quêtes t'en as plus un pouvoir et tout donc quelque part tu dis que ça soit écrit par chat GPT tu vois quelque part bon bah c'est presque ça tombe presque sous tout le sens quoi <rire> ouais, mais t'as un minimum, pas Witcher... quoi. ouais voilà mais t'es ouais. pas Witcher qui veut quoi c'est ça que je veux te dire quoi là, là où je trouve que c'est plus euh, inacceptable avec euh, Mirage c'est que justement putain t'as un jeu de 15 heures avec 4 personnages et c'est au moins de bien les écrire quoi enfin je veux dire un minimum quoi bah si mais pas intéressant Nial qui est un autre personnage qui, a, qui, qui est souvent avec lui elle est pas intéressante je, je suis incapable de te dire le nom d'un des méchants enfin des, des méchants d'une des cibles euh, qu'on attaque parce que ben en fait ils sont nuls ils sont pas intéressants enfin. et le jeu pourtant il essaie au, au, au forceps, au Chopspeed il essaie de te dire eh, t'as vu comme c'est cool on te met une belle cinématique là un peu genre en mode euh, ah je vais venir te tuer parce que tu es méchant avec les autres et tout en enfin, fait tu vois il y a un côté euh, tu vois genre genre non c'est pas possible quoi. Genre, genre je sais pas, il doit bien avoir un mec qui sait écrire comme chez Bissau, c'est pas possible quoi. Il y avait un mec là qui s'est dit attendez les gars c'est pas intéressant. Après peut-être qu'il doit faire avec des contraintes aussi, ça c'est possible. Parce que t'es dans l'univers d'Assassin's Creed, tu peux pas trop faire ce que tu veux. Euh, T'as encore plus ou moins ce côté tu vois, quand tu tues les civils qui te dit attention vous allez être désynchronisé, moi je comprends même pas parce que j'ai l'impression que depuis 3 normalement on est plus censé être dans le délire d'animus et tout mais bon bref je suis perdu moi dans, dans leur truc. Euh, voilà, c'est ça Après, en fait me... qui
1: Peut-être que les, la licence est partie en live parce qu'elle est devenue tellement grand public qu'en en fait, on s'en fout de tout. quoi. Et ce qui compte, c'est de, de bourrer un maximum d'heures et de quêtes et de missions dans un seul jeu pour Mais que je quand, le casual, quand le casuel il arrive à la fin de l'année, il prend son Assassin's Creed, il en a jusque pendant un ou deux ans, jusqu'au prochain, et basta, quoi. Et il en a pour son argent. Et je pense que la méthode Ubisoft aujourd'hui, c'est ça. Enfin, en tout cas, au niveau d'Assassin's Creed, c'est ça. Ça je marche, hein. d'autre ah, trucs... oui. Mais oui, ça marche, c'est ça le pire. Mais oui, bah, ils
0: alternent entre le Far Cry et l'Assassin's Creed. D'épisode ouais.
1: en épisode, euh, dans l épisode alors... ils en vendent de plus en plus. Et, et je pense que, en fait, c'est la formule pour nous en tant que core gamer. Ça nous va pas parce qu'on trouve ça. C'est une honte, quoi. En tant que jeu vidéo, on n'est pas loin de la ouais. honte, quoi. Mais en tant que casual qui, lui, prend son Call of, son FIFA, son Assassin's Creed tous les ans, tous les deux ans, lui, je pense qu'il s'y retrouve. Oh, je sais euh... pas, bon, c'est vrai que je l'ai plus hein. ou moins
2: dit moi-même. Après, je sais pas si on peut parler de honte, tu vois, parce que c'est un peu fort et que faut oublier qu'il y a quand même des mecs derrière des développeurs, tu vois. Ouais, ont est... on essayé de bien faire, tu vois, c'est pas ça l'idée, quoi. On
1: n'est pas sur un premier épisode, c'est ça le truc. Mmh. Et même si, effectivement, comme tu disais, il y a des gens qui sont talentueux derrière, ça n'a aucun problème là-dessus. Il y a, ah oui, y a ils, du travail. Ils ont et tout. travaillé, mais, mais... Est... mais on n'est pas sur le premier épisode d'une licence, quoi. On est sur le, le, le 20e ou 25e oh, jeu d'une licence. En fait,
0: peut-être Babi, pour synthétiser tout ce qui est dit, ce qui est euh, irritant, on va pas dire choquant, irritant, c'est le manque de vision dans le projet. Ah c'est on continue, mais, mais après je comprends, hein, ça se vend et, et comme Baby le, le disait, c'est justement pour le. le... J'aime pas le terme casual parce que c est, c est... Bah, sans être dénigrant, le, le joueur occasionnel vraiment, euh, qui fait son Assassin's Creed d'une fois tous les deux ans, il, il a envie, il a pas envie de changer de formule, il a envie de mettre ses pantoufles et d'être. Euh... C'est clair. d'être bien.
2: Et l'univers ouais, est mais... cool en plus, tu vois. Mais... Là, une fois de plus, on n'est pas sur euh, Valhalla 2 enfin, ou un jeu qui aurait été dans la continuité des autres et tout. Moi, une... Là où je suis peut-être plus sévère que euh, ce que je devrais l'être entre guillemets avec Mirage, c'est que Justement as une occasion c'est presque un spin-off one shot tu vois le truc dans le sens où là ça y est pour une fois T'as un petit jeu tassé assez de 15h et tout et, et comme tu le dis euh, dico genre mais, mais profitez-en justement pour tenter des trucs quoi pour tenter des choses même si ouais. ça va pas marcher c'est pas très grave c'est presque un semi spin-off quoi le truc donc euh, c'est pas ça va pas redéfinir la, la franchise quoi mais genre ben là tu sais que t'as un jeu de 15h ben soit tu fais tu vas dans le full délire genre infiltration ou vraiment genre entre là humile en mode genre ben débrouille-toi tu vois pour buter tes cibles et savoir qui tu dois buter ouais. tous sans compte guide quoi jeu soit enquête, tu vas là quoi. Soit l'inverse, mmh. tu te dis, bah dans ce cas-là, on te guide un peu, on te tient un peu par la main et on te fait des putain de séquences de ouf, super stylées, super mis en scène avec des fuites, avec des explosions, des trucs faits, tu vois, genre un truc un peu hollywoodien et tout qu'on n'a pas non plus ouais, dans le jeu. Fait. Enfin, mais as, comme tu dis, t'as l'impression qu'il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de, de tentative. Alors peut-être une fois de plus, comme je dit, les mecs sont peut-être en et ils ont été contraints et voilà, ils ont un cahier des charges, ils ont pas le droit de trop déborder de la case. Mais, mais voilà. Fait. Après voilà là aussi pareil. Est-ce qu'on doit parler de honte pourtant Peut-être que nous effectivement on est peut-être plus exigeants que la plupart des gens ou le grand public et tout parce que ben, justement on a joué pas mal à Creed, ouais, a joué pas à pas de jeu de jeux qui pas envie plus. De
0: honte c'est trop violent. Ouais que je trouve de... ouais.
2: pour... Même on si, si j'ai moi-même peu... presque dit ça au début. Je mais, un mais un parce peu que je suis énervé. énervé en fait
0: ouais voilà mais, mais c'est pas de la honte. On sait qu'il y a du taf. On voit qu'il y a du taf. Après c'est le manque de prise de risque qu'on trouve un peu triste surtout pour comme tu le disais Marc pour un spin-off de 15 heures. Là ils auraient pu se permettre plein de choses. Et, et, voilà, euh, voilà. et après, bon, le, le côté un peu plus énervant, c'est le côté tu, que moi je le vois comme ça. Hein, c'est vraiment le, le filler de, de, de l'année fiscale. Il fallait qu'on sorte un Assassin's Creed, il fallait qu'on qu monte du chiffre d'affaires. Et en euh, je, bah, je crois bah, qu'ils ont dit
2: qu'ils allaient faire comme ça maintenant, qu'ils allaient faire un gros Assassin's Creed et un petit, donc j'imagine sous-entendu comme ça, un gros, un petit, tu vois, avec leur truc. Mais en
0: réalité, en réalité c'est juste du, du, comment du, du vocabulaire. C'est juste pour ne pas
2: devoir dire que c'est un DLC. <rire> Après, alors je précise quand même, euh, grâce à la magie, euh, je sais que c'est pas toujours bien d'ailleurs, mais grâce à la magie des supermarchés, euh, j'ai acheté le jeu à 36 euros. C'est-à-dire que euh, ouais, je suis très sévère. Après, heureusement, je l'ai acheté à 36 euros. Je pas acheté 50 balles, 60 balles, 70 balles, ou alors 80 euros. Parce que le jeu est vendu un peu moins cher, évidemment, que ça. quoi. Ils sont pas allés jusqu'à le vendre 80 euros. Donc, j'imagine que pour certains, 36 euros, si tu es fan de la licence et que tu as envie de te faire un kiff comme ça, euh, retour un peu à la vibe assassin, sans doute que, que, que ça ira. Enfin, je, je, je veux bien croire que pour certaines personnes ça soit suffisant, mais je pense que pour les gens un peu aguerris, et je trouve que particulièrement pour les fans qui devraient être justement peut-être plus euh, exigeants que d'autres, euh, là, putain, c'est pas ouf, quoi. C'est un peu moyen, quoi. Je, voilà, je, je suis un peu. Ouais, je suis déçu, alors que, bah, comme tu aimes bien dire souvent Diego, j'en attendais rien, je suis quand même déçu, quoi. Donc, ouais. <rire> voilà.
0: ouais. moi je t'ai regardé un peu jouer, Marc, ça m'a pas donné envie, hein.
2: Oui, c'est vrai parce que j'ai fait un gros live
0: là où tu avais vu... Euh... Mais tu vois,
2: euh, tu as vu ce moment où je meurs, je dois recommencer la zone là... Ouais, non, mais ça c'était cool quand il y a le flow comme ça,
0: quand tu fais tous les assassinats les, la, à la suite les uns des autres, quand tu as le flow, c'est vraiment cool, mais... Et ouais, parce
2: que du coup, tu vu que maintenant je savais où étaient les mecs, j'ai pu enchaîner tous les trucs, et là, effectivement, il y avait un vrai feeling, un vrai flow qui est enchaîné, bon, même si évidemment l'IA était encore aux fraises, mais là, pour le coup, tu vois, oh, là, c'est un peu rigolo. Et le problème, là où des fois je trouve que le jeu est contre-intuitif, c'est que le truc que tu... Peux, le drone, enfin, l'oiseau le, 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 que tu peux utiliser.. Euh, si tu t'approches, tu sais, d'une base, en fait, il y a un mec qui peut le buter, l'oiseau. Et du coup, en fait, tu peux pas utiliser, du coup, l'oiseau au-dessus de certaines bases. Alors, après, tu ouais. peux t'infiltrer, buter le mec qui tue le piaf, et du coup, là, tu peux l'utiliser. Mais si tu veux, moi, je trouve que dans l'esprit du jeu, c'est contre-intuitif, parce que, justement, j'approche une... d'une base, laisse-moi marquer les ennemis gomme piaf, pour que moi, je puisse m'organiser, justement, pour faire euh, des... Ouais. des parcours comme ça, intéressant quoi. Et des trucs, voilà, que je... Je sais pas. Bon, après, si, si, je te... si je te comprends bien, en fait, vraiment,
0: ce qui a changé L'idée du, du retour aux sources, c'est un plus petit setup. C'est moins de, de trajet en cheval. Parce un que j'ai vu as un arbre
2: de compétence.
0: Et... Oui, oui mais après,
2: c'est vraiment tout l'ensemble du côté RPG du jeu. Tu as, as, as tout là. Et vraiment le côté un peu infiltration. C'est-à-dire que chaque... en fait, as, tu finis par avoir des grosses cibles à buter. Et chaque grosse cible, c'est en gros... Voilà, t'es dans la maison du mec, enfin, ou dans le palace du mec, tu dois trouver le mec, et du coup, t'as 3-4 chemins possibles, un peu la Hitman, salut baby, euh, où tu peux les suivre pour finir par arriver à la cible, quoi. Donc, euh, ben, soit tu vas soudoyer tel mec qui va te faire passer par telle porte, ou alors tu vas aller euh, rendre un service à ce type-là qui va te dire, là-dessous, il y a une trappe qui te permet d'accéder au mec, quoi, c'est ça, en fait, grossièrement le truc. Mais en gros, t'as 4 lignes euh, de, à suivre dans ce genre-là.
1: <rire> Très bien. J'ai changé de micro. Parfait. C'est <coughs> voilà.
2: Ubisoft qui nous censure
1: c'est ouais, ouais, c'est ça qu'on est censuré par Ubisoft
0: voilà Yves arrête
2: ça ouais, c'est parce qu'on a trop parlé d'Assassin's Creed ouais. il faut passer on était, on était on était
1: censuré c'est Yves Guillbot qui nous qui nous censure je pense ouais, voilà euh, bah, je pense que Marc t'as fini avec euh, ouais. Assassin's Creed je pense là ouais ça y est, ça y est ouais. euh, ok donc euh, du coup un jeu pas cool mais pas trop cher donc ça peut passer on va dire c'est ça
2: <rire> c'est pas cool voilà <rire> <rire> je sais pas quoi dire de plus très <rire> bien
1: Parfait. Euh, bah, je pense qu'on va passer au Baby Quiz maintenant, ah. un petit Diego, non je pense. Allez, c'est parti. Alors, donc, le Baby Quiz numéro 13. Euh, effectivement. Euh, donc, du coup, ça va parler de quoi euh, Alors, Diego, du coup, euh, alors, Baby Quiz, normalement, juste après, t'as question 1 et on bouge pas. Euh, puisque je vais vous expliquer un petit peu euh, les règles du jeu. Alors, tout simplement, c'est encore une fois un test, de, un quiz de rapidité, du coup. Donc le but ça va être quoi Et eh bien le sujet du jour c'est euh, la fermeture des studios. <rire> voilà vous savez que <rire> c'est toujours assez drôle, de c'est toujours des sujets qui sont très très drôles. Donc parfois on a des jeux qui sortent et parfois ces jeux là bah, foutent le studio complètement dans la merde. Donc en général c'est souvent le dernier jeu du studio en question. Donc le but là ça va être, vous allez avoir le logo soit d'un jeu ou d'un studio. Et il va falloir deviner bah, soit le jeu ou le studio euh, correspondant. C'est bon vous avez compris C'est bon Ok. Ok. Marc aussi, ouais. Ok. Ouais. Eh bien, on peut passer à la première question. Très bien. Alors, à la... première question, du coup, je sais pas si tu peux passer ah le ouais, tuto bon. Ouais. Ok. Question une. Alors, tu peux afficher la prochaine diapo, normalement. On est sur Duke Nukem Forever. Alors, le studio. Apogée. Oh, bon,
0: non. Euh... C'est pas Apogée, ça
1: Non, c'est pas Apogée.
0: Alors attends, euh, 3D, 3D eh oui, Realms. Oui, bien joué Ah, j'arrive pas à le remettre, mais... Ouais, mais il y avait, y vrai avait vrai. les deux logos, non Il y avait pas aussi le logo apogée à un moment Je sais pas, écoute, laisse-moi ouais. tranquille. <rire>
1: <rire> euh, du coup, effectivement, donc, Dunkin'Came Forever, un énorme chantier, ultra, ultra bordélique, évidemment, euh, puisque, eh bien, euh, le dev a commencé en, en 1997, et euh, 3D Realms a, a fait faillite, enfin a déclaré sa fermeture en gros en 2009 et pendant ce temps-là, bah, le jeu était plus ou moins en pseudo-développement C'est Gabon qui a racheté C'est Gabon Non, non enfin, C'est Gearbox. Gearbox qui
0: est sorti après Gearbox, Gearbox. Ouais, est Gearbox. Non, Gearbox, pardon ouais. Ouais, ouais, bon, mais, euh, Gearbox, Gabon à un moment donné
2: <rire> non, non, <rire> non. Gearbox nous ont offert Duck Nukem Forever et Alien Colonial Marines
1: C'est vrai, tout à fait euh, bah, écoute, tu peux passer à la question 2, Diego, euh, puisque là, on va parler de euh, Maxis. Alors, quel jeu aurait coulé Maxis SimCity Ouais. SimCity. Sim City... ben. Le dernier qui s'est sorti, c'était le 4 Alors, dites-moi euh, l'année.
0: SimCity 4
2: euh, non. 2016 Non. Doit pas être loin, a priori, je pense. C'était le délire, c'était le jeu qui était entièrement connecté. Ça avait fait un gros bordel à sa sortie, là. Ouais,
1: tout à fait. C'était bien 2015. sûr là hein.
2: 2015 SimCity Online,
1: non, pas 2015, mais on se rapproche 2013.
2: 2013
1: 2013, effectivement. Ah SimCity 2013, Putain,
2: vieux. Putain, je pensais pas que c'était si vieux il y a 10 ans.
1: Ouais, donc du coup, bah le jeu a méga bidé. Pourquoi bah Comme tu le disais, Marc, hein, en fait, c'est tout simplement les problèmes de serveur. En fait, c'était un jeu qui était euh, maxi connecté tout le temps. Euh, bah, qui était euh, online euh, tout le temps. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas si ça posera autant de problèmes. Ouais, parce enfin, que je veux dire,
2: ouais, à l'époque, c'était vraiment pas si courant que ça, entre guillemets. Enfin, c'était ah. pas si évident pour des jeux solo. Quoi. Merci, IE. <rire> <rire> tout
1: à fait. Et euh, c'est pas le seul studio que IE a malheureusement euh, défoncé. Euh, mais bref, euh, donc voilà, SimCity euh, faisait partie des énormes bides et qui ont coulé Maxis. Alors, Maxis a pas vraiment coulé entièrement, dans le sens où Maxis a coulé un des studios de Maxis qui faisait vraiment le développement des SimCity et des Sims et tout ça, mais aujourd'hui, euh, les Sims 4 fonctionnent toujours très bien, il y a toujours le prochain qui va sortir normalement, ce projet mm -hmm. René, je crois qu'il s'appelle donc euh, René la top René la top, ouais, tout à fait euh, <rire> <rire> Question numéro 3 Diego, s'il te plaît, on va parler de euh, Az ou Aze, je sais pas trop comment on prononce ça, mais voilà
2: Ah, euh, Free, euh, ah euh... Free Radical Free Radical, putain, je pas, je l'avais pas. Free là, Radical quoi Free radical. Merci Marc. Ah,
1: euh, Free Studio, Entertainment il y a... Non, parce qu'il y, y a plusieurs studios qui s'appellent Free Radical, hein, donc il me faut le, la termination <rire> derrière.
2: Le Free Radical de Peter, Non, ça compte pas. C'est <rire> celui-là en plus, c'est celui-là. Hein. Ouais, je sais, je sais. Free Radical Games, ouais, non
1: Non, c'est pas euh... Studio, c'est pas Games.
2: Free Radical... Euh... Entertainment, celui-là, je l'avais pas dit
1: Non, non, non. Voilà. Ah, je dommage. Sais plus. Je sais plus, ouais. Free Radical Design. Oh putain, ouais, oh, j'avais je, je, pas le Oh tout là quoi. là. Ils euh... travaillaient
2: évidemment sur TimeSpeeder 4 qu'on ne verra jamais, mais je crois qu'ils ont filé les assets ou je sais pas quoi. En gros, ils ont dit presque, hé, hey, si vous voulez en faire un, allez-y, euh, prenez le truc, quoi.
1: Tout à fait. Euh, ouais. Mais bref, euh, dans tous les cas, voilà euh, Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Haze A's, A's, Je sais pas trop comment on dit Haze on veut dire cas, le
2: Halo Killer de la PS3
1: Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire Où tu consommais de la, ça, la ça, drogue Ça devait être le Halo Killer de la PlayStation 3 euh, Où effectivement tu pouvais consommer Ce qu'ils qu appelaient du nectar en fait dans le jeu C'était une espèce de drogue qui permettait de booster le, le soldat en Le fait, jeu était
2: très jaune non de mémoire <rire> Oui, très très tout ouais, à mais, fait jaune le, le pitch sur le papier je le trouvais excellent quoi, vraiment. Et ouais. J'aimerais bien un jour y jouer, j'ai ai jamais joué et je trouve que ça ferait peut-être un bon backlog ça parce que pour le coup j'aimerais bien jouer mais je crois que c'est super chiant il faut avoir une PS3 quoi pour y jouer non je sais wow, pas si un PC.
1: petit PC un petit simulateur un ouais. 3 je pense que ça peut passer éventuellement parce qu'en gros si um. j'ai bon
2: souvenir du truc c'est les soldats ils avaient du coup une visière fin, un casque il est en fait avec un produit les menait euh, sous drogue pour qu'ils puissent euh, ouais, c'est le, le fameux nectar c'est bon voilà, et fait. en fait, euh, au bout d'un moment, il y a un mec qui, je ne sais pas pour quelle raison du scénario, euh, se retrouve à, à pu être sous l'influence de truc, et se rend compte qu'en fait, on lui a menti, compagnie. fait, je trouve que ce papier, c'est cool, c'est badass comme truc, quoi. C'était ouais. Ubisoft, non, hein, qui l'éditait
1: Tout à fait. Alors, c'est badass, mais du coup, le jeu est sorti dans un état assez déplorable à l'époque. Beaucoup de bugs, de glitchs et tout ça. Et puis surtout, c'était une campagne qui était assez courte. On parle quand même de 3-4 heures de, de campagne. Ah, ouais. <rire> ah, backlog, que... nickel, ça. Voilà, c'est une... parfait, exactement. C'est faux. <rire> Allez, du coup, question 4, du coup, on va parler de Chaos Studios. Quel jeu aurait pu euh, couler Chaos Studios, à votre avis
2: C'est ne pas ce que c'est comme studio. Kung-Fu ah, quelque bon. chose.
1: <rire> ouais, Kung-Fu Panda, tout à fait. Pour vous aider un peu, euh, j'ai parlé d'un de leurs jeux dans un euh, mal aimé.
0: Ah, c'est du...
2: Euh... Du... Euh... Ah Avec les... Bon, C'est pas Metal Gear Non, 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 hum. non, 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 Homefront
1: Oui, bien joué, effectivement. Homefront, effectivement. Euh, Homefront, euh, bah du coup, ouais. Homefront. Ouais, le 1, tout à fait. Le 2, euh, ça a mal tourné aussi. <rire> donc euh, voilà. <rire>
0: Tous les studios, ils
1: sont morts après. Il faut pas toucher cette licence. C'est ça. Euh, donc du coup, Homefront, énorme communication à l'époque. Pareil, ça devait être le, le Call of Duty Killer hein, à l'époque, donc par euh, THQ, qui n'était pas THQ nordique hein, d'ailleurs. Euh, beaucoup de bruit, beaucoup de marketing et tout ça, et puis le jeu, pareil, s'est effondré à la sortie euh, parce que bah, la campagne était très courte, le multijoueur était tout bidon, donc voilà ça a fait un énorme bide et donc ça le, le, le non-succès du jeu a entraîné Chaos euh, bah, dans les abîmes ouais, c'est pareil, un euh, hein,
2: setup de ouf mais euh, dans les faits, euh, ouais. l'impulsion en arrière,
1: hein, mmh. le, le, le setup avec la, la Corée du Nord qui envahit le monde c'est,
2: mmh.
1: géopolitiquement parlant, c'était pas très euh, voilà quoi c'était pas politiquement correct on va dire mais euh, mais voilà je trouve qu'il y avait de la, de la prise de risque c'était c'était plutôt ouais. cool euh, cinquième studio du coup on va vous parler de euh, volition bah, c'est intro c'est intro
2: quelle année bah, 2022 2021. 2021
1: 2022, 2022. Ouais. Euh, celui de l'année dernière hein, puisque bah en fait le jeu est sorti j'ai acheté des one évidemment évidemment tu nous as fait un test et tu disais que c'était pas trop mal même s'il fallait pas trop ouais, non, c'était
2: ouais. pas fou, ouais. c'était pas fou mais c'était pas enfin ouais, non. Malheureusement, effectivement, je... c'était pas assez je pense pour entre guillemets sauver le studio, enfin genre ça, ça le ouais. jeu qu'elle allait jouer le studio quoi. De
1: toute façon, <rire> à sa sortie, le, voilà, le jeu déjà a... avait pris cher parce que euh, les visuels ressemblaient à Fortnite, machin et tout ça. Il y avait des cheveux roses et tout. Donc, déjà, on va dire que le jeu était plus ou moins condamné par un certain type de. Certaines franges de la communauté, on va dire. <rire> Donc, euh, à partir de là, c'était compliqué déjà. Mais je un...
2: veux quand même préciser que non seulement Centro 3 était putain de tuerie, déjà. Ouais. Et de deux, ces mecs aussi ont fait aussi Red Faction, qui est génial. La franchise ouais. de la faction est très Ils ont bien, aussi en fait
1: Agents of Mayhem, on l'oublie pas
2: aussi. <rire> euh, je voulais le citer, mais sinon elle est pauvre quand même. Tu vois, tu frappes pas quelqu'un à terre. Oh Non, non, c'est pas sympa euh... ça.
0: On est, train, on est en train de parler in Memoriam, on va enfin, quand même essayer de acheté... leur rendre un peu hommage.
2: Je l'ai acheté 3,9€ ah, et je l'ai revendu 3€. Euros. Toujours 9 d'ailleurs. <rire> c'est formidable, mais du coup ouais, c'est
1: deux, deux bits d'affilée voilà. et puis, euh, bah, du coup il n'en aura pas fallu longtemps pour que bah, Umbracer tombe sur le studio et puis bon, bah, c'était la, la victime un petit peu toute désignée
2: quoi. je crois qu'ils ont été redistribués sur Gearbox non, c'est pas ça qu'ils disaient
1: euh, oui je crois il me semble mais, euh, mais bon, voilà, Volition malheureusement ils ont disparu il bah, y, y a un mois ou deux mois, je sais plus il enfin, n'y a pas très longtemps c'était le euh... dernier
0: épisode qu'on parlait de, de leur disparition
1: tout à fait euh, sixième question s'il te plaît diego on va parler de Lionhead. head
2: fable le fable légende. Legends, les jeunes ouais
1: ah bien, bien joué et ouais.
2: je tiens à dire que j'ai joué à fable Legends. légende n'es pas eu de la chance
1: parce que il a oui. tenu un mois je crois un truc comme ça il n'a enfin, pas tenu il... du tout il n'est il... jamais sorti il est oui c'est ça en fermé hein, c'est ça ah, c'est ça ouais. Bêtise. donc euh, ouais techniquement le jeu n'est jamais sorti Mais il y avait aussi le...
0: franchement marc c'était n'importe quoi moi aussi j'y ai joué <rire>
2: Ben, après c'était un jeu qui était en grand développement donc il manquait clairement des trucs. A vrai sur le papier mais c'était pareil là, on était sur la mode de la symétrique donc ils ont essayé de faire un truc asymétrique où on jouait les héros je crois qu'on était jusqu'à 4, il y avait du coup un, exact, un, vilain, un, un vilain... Voilà, qui lui-même pouvait être contrôlé, me pas un joueur et qui pouvait en fait te, te, te mettre des traps, te faire des, des pièges et tout euh, sur ton truc et tout. C'était pas déconnant pareil sur le papier quoi, c'est vrai que dans les faits c'était pas super probant mais une fois de plus le jeu est en développement... Euh, Peut-être qu'il aurait fallu lui laisser un peu plus sa chance quoi. Il y avait Fable Legend et je crois qu'ils avaient fait aussi un Fable... Le truc avec euh... ah, le Kinect, ouais. Ah. Je sais plus euh, comment ouais. il s'appelait là. Genre je sais, crois que ça n'avait pas très bien marché non plus, donc euh, je que coup sur coup là, ça a fait un peu mal quoi.
1: Ouais. Effectivement, malheureusement, bah, le studio a fermé, c'était 2016, euh, donc, euh, donc voilà.
0: Ah ouais, ça fait quand même quelques années.
1: Mmh. Ça commence à faire, effectivement. Euh, studio légendaire et puis on aura le prochain Fable 4, du coup, euh, normalement par... Euh... Il a un nom, le Fable 4 ou pas, je ne me souviens plus. Okay. C'est un reboot, Fable. je crois. Bien. Euh, question numéro 7, du coup. Alors, ce jeu-là, Diego, si tu veux, il y aura un trailer à la toute fin pour montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Parce que je pense que vous ne l'avez pas du tout. Ça s'appelle Smash plus Grabe. Alors, ah, oui. c'est pas, oh. pas un studio totalement inconnu. Je vous ai pas sorti des trucs non plus. H-damage de... Non, mais je, je pense que t'as le studio. Je, je vois, je vois, mais...
2: Ah, euh... bah non, non là, c'est...
1: Alors pour information, c'est un, euh, un, jeu... ouais. un jeu qui a été annoncé en 2016, qui est sorti en, en accès anticipé sur Steam, qui a tenu une semaine et puis le studio a annoncé euh, la fermeture. Bah, du ah, studio. mais
0: c'était le, le, le jeu de,
2: de Cliffy Non. C'était pas Cliffy B, ça Non. Non, ça c'était. Euh... Je sais pas comment il s'appelait d'ailleurs, avec son studio Boski là. Euh... Ouais, je sais pas, non, je vois pas. Non, moi non plus, alors là. Ouais.
1: Alors, bah du coup, c'était United Front Games. Est-ce que vous savez quel, quel jeu ils ont fait Quel jeu plutôt reconnu ils ont fait, on va dire. un APB. jeu. Euh... Non, ils ont fait ouais. un, un jeu à peu près dans le même style, un monde ouvert, on va dire, un GTA-like, comme on les appelait en 2000, 2012, je crois, il est sorti en 2013, euh, qui était un plutôt bon Ah jeu. oui, euh... Sabotage
2: euh... Sleeping Dogs
1: Ouais, Sleeping Dogs, effectivement. Ah. Je... Effectivement, okay, donc, ouais. euh, donc voilà euh, Ce qui s'est passé, alors Diego si tu veux passer à la, à la diapo suivante, t'as le petit trailer Si tu veux pour un peu illustrer Parce que je pense que ce jeu là, personne ne le reconnaîtra euh, Mais en gros ce ouais, jeu là, qu'est-ce que c'est Un bah, jeu de skate un... Ah non <rire> Non c'est pas un jeu de skate euh, Mais en fait c'était quoi Alors je sais pas si t'as le son Diego Et si tu peux virer le son au cas où euh, en fait, qu'est-ce que voilà. c'était C'était un espèce de State of Emergency. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là ah, sur PS2.
2: Ah, tellement bien de Rockstar. En...
1: Ouais. et où en gros, bah, le but, euh, c'était un jeu en, en équipe, euh, en PVP, où le but, c'était de péter des magasins et de défoncer l'équipe d'en face pour récolter le maximum de thunes possibles. Donc voilà, c'est un jeu qui... qui a duré une semaine, hein, littéralement. Euh, pourquoi le studio a été fermé bah, En fait, il s'est passé un truc, c'est que bah, Square Enix n'a pas voulu financer, je crois, euh, Sleeping Dogs 2, alors que pourtant, le premier était vraiment cool. Moi, j'ai beaucoup aimé ce... C'est l'un de mes open world préférés d'ailleurs pour le coup. Euh, très très bien ce jeu. Je sais pas si un jour on en fera un backlog dessus. Mais j'ai énormément apprécié ce jeu. Non, Marc dit non. Bon, c'est pas grave. <rire> <rire> euh, et surtout, en fait, ils ont essayé de développer Triad Wars. Triad Wars, qu'est-ce que c'était bah, En fait, c'était un jeu tout simplement une sorte de Sleeping Dogs, mais version multi. Qui était très très ambitieux, mais qui n'a jamais marché. Euh, y a un... Je crois qu'il y a un documentaire sur YouTube de Gamers, je crois. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne YouTube. Ouais. Qui fait souvent des documentaires. Il y a un documentaire dessus, je crois qui est très intéressant, justement, qui résume un peu cette affaire-là sur Trial Wars. Euh, donc voilà, c'est malheureusement un studio qui a disparu, alors que je trouve qu'ils avaient plutôt pas mal de talent, et pour information, je crois que c'était les devs de True Crime, à l'époque, non, si mais... non Je sais pas si c'était eux ou pas, mais... Mais voilà, quoi. Euh... Alors, question suivante, du coup, euh, on va vous parler de Noir
2: Ça, c'est Rockstar euh, Nord récupéré. <rire> récupéré Ils l'ont récupéré, ils l'ont juste édité, c'est un autre studio Ouais, euh, ils l'ont ouais.
1: édité. C'est pas Rockstar en interne mmh. qui l'ont qu développé ni et voilà.
2: Ah, pareil, je sais pas, je le sais, j'arrive pas. Me... Ouais. Je me souviens qu'il y avait Léo de Charm dedans. Euh, je me souviens pas du nom du studio.
1: Ah. C'était un studio australien. Je sais pas si ça va vous aider.
2: C'est pas c'est qui on fait Mafia, non? Mafia 3 Non. non.
1: C'est République mmh. Tchèque Mafia 2 et 3. Euh, bon bah écoute, c'était euh... réponse du coup Diego, c'était la clair. Team Bondi. Ah, ah coup, ouais le fameux studio euh, qui a bah, du coup développé ce ce Hélène Noir LA Noir du coup alors pour vous rappeler un peu le truc euh, pour vous donner un petit peu des chiffres c'était le jeu le plus cher euh, avant 2010 c'est à dire que le budget s'élevait à 53 millions de dollars et c'était <rire> le est... budget le plus cher voilà, en fait. qui n'est même pas la à somme
2: qu'ils qu ont mis pour rattraper Cyberpunk
1: tout à fait, vous imaginez un peu l'explosion des budgets, c'est assez fou. Euh, et en, encore c'était le budget de développement et marketing, 50 millions. Donc euh, <rire> vous imaginez un peu le truc. Donc euh, du coup c'est un jeu qui a, qui, a, qui a coûté énormément cher, il avait ses propres techno, je ne sais pas si vous, vous souvenez, les animations... Ouais, des motion a, etc. Alors moi j'y ai joué. Euh, les animations Vous faciales aussi. sont à la fois impressionnantes, mais il y a ce côté un peu un valley ou un peu un peu flippante en fait. C'est c'est très bizarre en <rires> fait l'impression. Ben parce que vraiment, euh... je, si
2: j'ai bon souvenir à l'époque, leur ambition c'était vraiment de dire que de... c'est un jeu d'enquête. Du coup, et qu'on puisse lire les émotions et tout sur le visage ouais. pour qu'on puisse vraiment bien, voir hein? ces mecs mouvement ou pas. Ça c'était vrai
1: et du coup alors ce qui s'est passé aussi c'est que bah, le jeu il est sorti en mai 2011 et en octobre 2011 le studio a fait faillite, en tout cas a déclaré la faillite euh, alors pourquoi ça s'est passé comme ça Parce qu'il y a eu énormément de bordel pour vous raconter très rapidement, toujours le même truc ingérence du développement, du crunch, on parle de 12-13 heures par jour de travail problème de management, du turnover, des licenciements durant le développement en général quand il y a du licenciement durant le développement c'est pas, ça n'annonce rien de bon donc voilà tous ces trucs là et donc le studio a mis la clé sous la porte euh, Diego du coup on peut passer à la question suivante avec Blank. la question numéro 9 Blank. et je vais vous parler de V1 Interactive ou V1 Interactive bah. alors ça c'est énorme bide de l'année 2020 euh, vraiment très très gros bid. est-ce que vous savez quel jeu a été développé euh, par ce studio là c'était d'ailleurs le premier jeu qui a été développé et le dernier du coup puisque le studio a fermé juste après pas de... Ah, c'était un
0: euh... FPS
1: Ouais, alors c'était un mélange, euh... effectivement. Mélange... Disintegration. Oui, bien joué, effectivement. Disintegration, <rire> tout à fait, euh, qui était euh... un mélange ouais, ouais, ouais. FPS et FPS. C'était
0: donc... des anciens, mais en plus c'était des... des pointures à la tête du studio. Allo, non
1: Ouais, c'était le créateur artistique, je crois, d'Allo, un truc comme ça ou directeur artistique de des anciens d'Allo et tout ça effectivement. Et ça se voyait d'ailleurs dans la DA, ça ressemblait quand même je, vachement je à Halo.
2: Même pas que le jeu était sorti. Tu vois, je me souviens de l'annonce du jeu et je te mens sur le fait que l'un des papas d'Allo va faire ça. Et je savais pas que le truc était sorti.
1: Bah, il est voilà, il est sorti. Et puis neuf mois plus tard, le studio a fermé. Euh, énorme bid. Hein. Et puis le jeu est sorti en 2020 pendant le pendant le Covid, donc. Euh... Voilà, c'était pas forcément la meilleure période pour ce jeu là, je pense en tout cas pour sortir, mais bon, voilà, malheureusement c'est arrivé. Euh, je suivant, du coup, on va parler de Boss Key Studio.
2: Ah bah euh, merde, euh, du coup, on l'a dit tout à l'heure, c'est tout de Clip B. Ouais. Breakers
1: Alors, Alors, Ah non, euh,
2: non, c'est l'autre ah, avec ouais. les BMX. Euh, <rire> le truc survival dégueulasse, je sais pas quoi là, le service. Ouais. Le Battle ah, Royale. Je oui. ouais.
0: sais pas. Moi, moi non plus je me rappelle pas là mais c'est avec les bmx et tout avec une avec un design un peu 80s 90s
2: allez
1: tu peux tu peux envoyer tu peux envoyer la, la diapo suivante parce qu'en plus le, le logo est <rire> dégueulasse du jeu pas le, le radical, radical heights, heights. <rire> alors si tu veux tu as même le trailer juste après si tu veux le diffuser en fait qu'est ce que c'était radical heights ah, le
2: logo d'un vieux jeu mobile dégueulasse Pardon, on fait pas des compliqué. années 2000 et... mais, voilà. mais moi
1: j'ai vu le logo tout à l'heure je me suis dit mais c'est pas possible on n'est pas sur un, un truc sérieux là bah si c'était vraiment ça donc... Euh... Et voilà, il y, y a bien la, 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 le, ce design un peu uh, it is Ouais, et très, en très fait, les, le jeu c'était quoi C'était un peu le jeu de la dernière chance, puisque tu l'as dit, ouais. leur marque c'était uh, Low Breakers, uh, Low Breakers ce qui était cool mmh. en vrai. Malheureusement, ouais. le jeu s'est euh, planté. Le jeu est sorti sur les bon, formules. Ouais. Ouais, exactement. Ouais, 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 on, on a parlé il a pas longtemps.
2: Euh... Mais, mais franchement, je soupçonne, connaissant euh, Cliff Bizinski, qui est quand même un peu spécial hein, dans son genre. Franchement, je me soupçonne qu'ils aient fait ce jeu juste pour troller, genre en mode, tu sais, un peu rageux, du style genre, « Ah ben, c'est ça que vous voulez, genre de la merde comme ça, euh, service dégueulasse avec une DA dégueulasse, ben tenez, prenez ça, quoi. » Tu vois, je, franchement, je me demande pas si c'est pas un troll, ce jeu, quoi.
1: Ouais, sûrement, ouais. après, c'était vraiment le jeu de la dernière chance, parce qu'on était en 2017 ou 2018, je me souviens plus, et c'était l'année de PUBG, en gros. Donc, ah ouais. euh, et justement, tout le monde sais, Donc il y avait un côté... Jeu. Royal et... Voilà,
2: genre eux, j'étais persuadé d'avoir fait un super FPS et apparemment, euh, ce qu'on jouait, c'était quand même plutôt le cas quoi. Et du coup, tu es en mode genre, bah, bah voilà, vu que c'est ça la mode et que vous voulez ça, bah on va vous faire ça quoi. Genre, tu avait vraiment un côté un peu euh, désinvolte, euh, fait à l'arrache, je sais pas. Ouais. En
1: tout cas, le jeu était nul, hein. <rire> Donc euh, ça n'a pas changé. Euh, ça les a pas sauvés, ça n'a pas sauvé le studio de la banqueroute. Mais, euh, mais voilà, du coup, ça s'appelle... Ça s'appelle les Radical Heights. J'y ai joué une demi-heure, c'était vraiment très très nul. Non, bah, attends, euh, tu vois euh... le truc,
2: tu sens que ça a été développé en, en 3 heures, ça.
1: Ah oui, non, mais il manquait des textures et tout ça, hein. c'est vraiment un jeu qui a été ah, à
2: <rire> Donc euh, voilà.
1: Question numéro 11, euh, un grand classique, hein, Alien Colonial Marines. C'est Gearbox Alors ah, Gearbox, est, est... Malheureusement, Gearbox ouais, est un bleu, bon. toujours debout. Hein. J'aurais bien aimé vous faire une blague là-dessus, mais Gearbox est toujours là, je suis désolé. Oh,
2: Après, je sais pas tout, qui l'a développé. Alors, il y a plus égal, gars non
1: Euh. Mmh. Non c'était un studio à côté. Alors celui-là, j'avoue, j'ai un peu fait le bâtard, c'est un peu compliqué parce qu'il y avait plusieurs studios, en fait, sur le, sur le coup. Ouais, euh... On va aller à la réponse, alors. Ouais, allez, c'est TimeGate Studios qui était un studio ouais, texan, ouais. en gros, qui a fait quelques jeux et donc qui s'est mis sur le projet et bon, bah, ça a fini du de les. Ils ne faisaient
0: pas euh, du TimeGate, ils ne faisaient pas du soutien, surtout
1: Ils sur tout. Soutien et tout ça, ouais. Je crois qu'ils ont bossé sur fire et des trucs comme ça. Donc ouais, ils faisaient du soutien, effectivement, principalement, je crois. Euh, je suis pas allé chercher le CV du studio non plus, mais voilà. Euh, un autre jeu, euh, du coup, pour la question numéro 12, The Saboteur.
2: Ah putain, je vois, je vois le jeu, mais je vois pas le studio, quoi.
1: Alors, le studio, c'est pour vous donner un petit peu euh, un ordre d'idée. Le studio qui a développé ça, il en a développé plein d'autres, notamment durant la période PlayStation 2, Xbox. C'est un studio hyper prolifique, notamment chez Electronic Arts. Bah, du coup, c'est Y qui a fini de les tuer, mais... vous <rire> euh... dit Star Wars, Battlefront 2, Destroy All Humans... Euh, Mercenary.
2: Ah ah, je suis sûr que je le connais, studio. Oui. Seigneur des âmes, oui, bien sûr.
1: Euh, L'âge des conquêtes, ce genre de jeu-là. Je, 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 avec le masque à, à ma gaz, ma non Le logo avec le masque à gaz. Ouais, ouais, ouais. tout à fait. Non, je ne sais pas. Non Pandémique. Bon, ouais. Ah, oui, bien joué. Bravo. Effectivement, c'est Pandémique. Euh, un studio hyper prolifique. Ah, su un super en est... logo en plus. Ouais, le logo il était <rire> vraiment cool, effectivement. <rire> Euh, ouais, le logo, pas...
2: groupe euh, punk rock euh, des années euh, ah ouais,
1: euh, C'est un studio qui appartenait à un gros groupe, alors je sais plus le nom du groupe, qui a été racheté par IE et euh, deux ans plus tard qui a été fermé par IE. Voilà. <rire> Comme euh, j'ai envie de dire, la plupart des, des studios euh, rachetés par IE.
0: Mais c'est dommage ouais, parce qu'ils faisaient des jeux qui étaient, qui étaient amusants. Pas, pas ouais. ultra
2: quali, mais amusants. J'avais penser ouais. tu sais, à cette image même avec les deux astronautes, là et un astronaute qui pointe un flingue sur la tête de l'autre. <rire> ah oui. le, le premier astronaute, qui voit tous les cadavres des anciens studios, <rire> et le sud derrière, il fait « tu aurais dû le savoir <rire> ». Et il le <je> tue. <rire> c'est ça. ça.
1: Et ouais, The Saboteur qui a plutôt bonne réputation en plus, je crois. Hein. C'est un jeu qui a. assez Oui, c'est pas mal, là, parce qu'en en fait, ouais. quand mmh.
0: tu délivrais les zones de à mémoire, Paris. à Paris, elles devenaient colorées, puis avant, elles étaient en noir et blanc.
1: Tout à fait. C'est ça. Et on y jouait un, ouais. un résistant, je crois, il me semble, à Paris. Un mm -hmm.
2: Genre, ça pourrait être sympa de jouer à celui-là.
1: Tout à fait. Euh, et je crois qu'il est encore très jouable aujourd'hui sur, sur PC, notamment, il est tout à fait, tout à fait abordable encore. Donc ça pourrait être cool.
0: Ouais, tiens, je me le euh, noter.
1: Question <rire> suivante. Euh, du coup, on va parler de Capcom Vancouver. Euh,
2: Dead Rising 5. Euh...
1: 4. Ah. Ouais, 4. Techniquement, le 5 a ah, jamais... Oui. Ex... plus oui. C'est lui qui tuer. Mais oui, enfin... Il est, de est... En tout cas, c'était le dernier des Rising. Euh, soit le 4 ou le 5, effectivement, mais voilà. Euh, Je sais plus si c'était pas en 2016 ou un truc comme ça. Je crois que Capcom, en gros, avait annoncé... Euh, en gros, on ferme plus ou moins tous nos studios en dehors du Japon et on va se reconcentrer sur le territoire euh, nippon, quoi. Mais j'ai euh... toujours trouvé
0: hyper étrange comme nom Capcom Vancouver. Ça n'a aucun sens dans ma tête.
1: Ouais mais avant ça s'appelait Blue Castle Games Je crois donc, ouais. euh, Il a été renommé à un moment donné par Capcom justement euh, je, je suppose pour une question d'identité et tout Mais bon de toute façon le studio était fermé Quelques années après donc, donc voilà Et pareil Dead Rising c'est une licence qui est tombée un peu en désuétude hein, Depuis on est... Et puis euh, je pense que le passage sur la Xbox One L'a pas aidé non plus donc euh, bon. Et puis euh... Je pense que plus personne peut piffrer les zombies aujourd'hui.
2: Ouais, le aidé. pire, c'est que c'était pas si nul que ça. J'ai même le 3 et le 4, en vrai, c'était pas mauvais comme jeu. Quoi. Euh... Quest euh,
1: question numéro 14, du coup, on arrive bientôt à la fin. Du coup, il y a 16 questions. Euh, je vous parlais de Carbine Studios. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit De quel jeu il s'agit Alors, pour vous donner peut-être un indice, parce que c'est très PC comme jeu, euh, c'était censé être le WoW Killer à l'époque. Vraiment le, le jeu qui était censé ah. tuer euh, World of Warcraft. C'est un qui bien. était très coloré.
2: Ah putain, je suis sûr, je l'ai, je l'ai. Ah. Ça <rire> a plutôt bien marché en plus. Non, non, ce enfin, genre, c'était pas. Ouais, a ça pas a pas été un peu de quoi. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ah, je, je, je le vois, mais j'arrive pas à retrouver le nom. C'est terrible. Tu l'as pas terrible. Non, non j'arrive pas à retrouver le nom, mais je l'ai dans la tête.
1: Ok, bah écoute Diego, tu peux mettre le petit logo. Il s'agit de Wild Star. Qui était en ouais. fait. Ah bizarre. ouais! Et, oui.
2: et à l'époque, ça fait enfin, moi je me souviens que tous mes potes qui pas, jouaient à WOM, pas... ils étaient il saucés par
1: ça. Hein. Ouais, C'était ouais, pas le... un
0: studio brésilien en plus?
1: Pas du tout. Enfin, je Car sais mille. pas trop. C'était des anciens de Blizzard apparemment qui avaient monté ça. Du coup, et ouais, et puis ils
0: avaient une DA euh, comme tout un chouette, peu, euh, florée, Overwatch tout après.
1: Tout à fait. <rire> et, euh, et le jeu a plutôt bien marché au début. Et en fait, au fur et à mesure, je crois que le jeu était à abonnement. Ensuite ils sont passés free-to-play mais ça n'a pas tenu sur la durée et je crois que le suivi était pas si bon que ça. Donc euh, le jeu a fini par entériner bah, à la fois le. enterrer le, le, le jeu et puis le, le studio quoi en fait tout simplement. Euh, question suivante, on arrive à l'avant-dernière question, question numéro 15. 38 Studios, ça pareil, ça fait partie des, des studios qui ont englouti énormément de thunes dans un jeu. Euh, jeu trop ambitieux, beaucoup d'argent, euh, mauvaise gestion derrière. C'est un RPG à
0: l'époque je, euh,
1: euh, 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 je crois que tu l'as Kinging Ouais ah, le, le uh, Kingdoms complet, of Alnur ouais. <rire> tout à fait <rire> Kingdom of Amalur euh, Reconning euh, Qui a été un énorme euh, Four Je crois En termes de vente Mais c'est dommage Parce que le jeu Est pas
2: si mauvais Mais, ouais, mais ils ont été Complètement mal. dépassés mais, Je crois que jamais rien compris à ce projet C'est pas ce truc Où il y avait plusieurs jeux Je sais pas quoi Je pense que c'était un truc Super ambitieux Avec plusieurs chapitres En vrai Ils
0: doivent faire Plein de trucs
1: Ouais le studio Était racheté Et puis il y avait Un, un gars en fait Qui a fait un prêt euh, Auprès de l'état De ah, Rhode Island oui. Et enfin Mais vous game de Schreier. Tout, tout, tout à fait exactement
2: c'est vrai, c'est pour ça que ça me parle, oui.
1: Et en fait, il a fait n'importe quoi avec la thune, enfin, il y, y a, voilà, si vraiment vous voulez des détails, il faut aller et ouais, vers et vers et vers et vers ils ont réussi,
2: effectivement, ouais, à se mettre d'accord avec les mecs locaux pour dire genre en mode, euh, filez-nous des avantages fiscaux et vous allez voir, ça va être la renommée du boulot pour chez vous, tout fait. Et du coup, tu vas pouvoir te faire élire sur ça. Il enfin, y avait toute une histoire de... C'est un truc de fou, cette histoire, elle est vachement bien.
0: Ouais, c'est vrai que c'est tout un chapitre du livre
1: mmh. de Schreier. Ouais. Et du coup, dernière question, euh, on va parler de Evolution Studios.
2: Ah putain ça me parle ça me parle c'est euh, Dirt non c'est pas les mecs de Dirt ça non ah bon
1: mais, mais effectivement ça se rapproche on est dans on est dans de la bagnole des trucs comme ça
2: ah putain je crois que c'était Dirt Evolution Studio
1: alors si je vous dis euh, Motorsport
2: ah non Motor c'est un Motor storm ou genre c'est un peu comme Motorstorm
1: alors c'est le dernier jeu des développeurs de la série Motorstorm du coup ah Studio mais fermé en temps 2000 je sais plus combien 2016 je crois
0: non ouais, Je serais incapable de donner le nom du dernier MotorStorm Storm
1: euh, C'était un Rift, jeu qui était euh, chose, à l'origine euh, à la sortie de la PlayStation 4 Un jeu de bagnole sur PlayStation 4 il n'y en a pas 15 000 hein, donc, euh... Ah Drive Club ah, ah oui Drive Club effectivement ah, Bien okay, joué Marc
2: Et qui est très Et impressionnant oui. encore aujourd'hui techniquement
1: ouais. Et souvenez-vous le jeu Devait sortir normalement, bah, Day One sur la PS4, il était repoussé d'un an. Euh, et euh, ensuite, quelques mois plus tard, il y avait eu une version un peu, un peu castrée sur euh, PlayStation Plus, offerte. Ouais. C'était euh, ouais. très bizarre comme truc, euh, un lancement un peu, un peu, euh, un peu bizarre. et dommage parce que euh. pour le
2: coup, je pense vraiment que c'est un jeu qui aurait mérité d'être peut-être un peu suivi et qui, quand tu vois aujourd'hui qu'il a encore pas mal de la gueule et tout, peut-être ouais. que c'était, là, c'était un truc que ils auraient vraiment pu faire du, du jeu service, tu vois, genre intéressant quoi. Peut-être que euh, ils, ont, ils ont pas senti le coup, à mon avis. Là.
1: Un truc un peu pour, on va dire, euh, euh, concurrencer à un Forza ou un truc comme ça éventuellement, je sais pas, ou Horizon. Mais ils, ont
2: ils ont rien enfin, fait depuis parce qu'ils ont pas fermé tout de suite après, non Ils ont pas fait du soutien à d'autres studios et tout
1: Bah, je crois qu'ils ont fermé, alors je sais pas s'ils ont fait d'autres. pas si longtemps mais... que ça, je
2: crois Si, je crois, euh, je crois si, que c'est genre... euh,
1: 2016 hein, qu'ils ont fermé. Oh, voilà, encore.
2: bah ouais, mais oui. Drive Club c'est beaucoup plus vieux que ça.
1: Euh, bah, Drive ah, Club c'était 2014. Jeu,
2: ouais. ouais, ouais. Ouais, non, mais il me semblait qu'ils avaient été après plus ou moins, genre, dissous en soutien à d'autres trucs et tout, et au final, non, je, je, je trouve pas de. Peut-être de... en...
1: Mais en tout ouais. cas, c'était leur dernier jeu à euh, leur actif.
2: Quoi. Alors, c'est pas Dirt, mais du coup, effectivement, ils avaient fait les WRC, c'est pour ça que j'avais ça ah, en okay. tête.
1: Très bien les WRC d'ailleurs, mm. très très cool. j'ai beaucoup joué à ça et c'était vraiment très chouette.
2: Euh, donc voilà, très bien ce quiz.
1: quiz. Ça vous a plu très... Ouais,
0: moi, ça m'a plu. On était Merci, plus on dans les eaux avec les jeux tout cassés.
1: <rire> Tant mieux. <rire>
0: Est-ce ouais, que ça
2: serait pas... Est-ce que ouais, ça serait
1: pas...
0: C est... C est le vrai. moment.
2: Le ah, moment Incroyable. Alors, déjà, petit...
1: petit rappel, parce que... Euh, il faut savoir que les mal-aimés... C'est un mal-aimé, hein, oui, c'est ça. Les mal-aimés, ah, ouais. à la base, c'est quand même une idée de Marc. Alors, soi-disant, on a pris non. son idée à Marc, on l'a tordu, ouais. on a fait n'importe quoi avec, et le gars, il a jamais fait un seul mal-aimé. C'est pour dire. <rire> et là, aujourd'hui, il a enfin joué, et il va enfin nous présenter son mal-aimé, et on joué. Et on se rapport. réjouit, nous ah, j'avais ma...
2: vraiment, avant en préambule, il faut quand même dire que je dise que j'avais vraiment, j'ai plein de jeux en tête en fait pour des mal-aimés, vraiment des jeux auxquels j'ai déjà joué et tout, donc euh, où je sais que ça rentre dans le cadre d'un mal-aimé quoi. Celui-ci, c'était pas sûr que ce soit un mal-aimé parce qu'à vrai dire, c'est un jeu qui m'a été soufflé, on va dire, par Babi et auquel okay, je savais pas si j'allais euh, finalement accrocher ou pas. Et en plus, j'étais pas sceptique, mais je me disais ouais, je sais pas trop, on verra bien quoi. J'ai aucune et... idée de ce que c'est, incroyable. Ouais, moi non plus. Je sais pas comment, euh... bah écoute, je pense qu'on va y aller, écoute, lance le. Donc, je euh... balance. -le. Lance la vidéo. Alors, c'est que j'ai plein de vues directement dessus. Euh... Attends
1: attends 5 secondes, mais.
2: Je vais vous laisser peut-être. Sans trop Il y a un petit fondu
1: en noir. Il y a un petit fondu au noir. J'ai très peur, j'ai très peur. Je sais pas ce qui va se passer. Qu'est-ce que c'est que cette merde Oh putain <rire> D'accord. Donc, on parle de Call of Duty euh, Infinite Warfare, sérieux Exactement. Ouais, oui.
2: Alors, de <rire> quel tu, tu, as, tu as dit souvent Pas mal de bien au final euh, sur, mais sur oui. ce jeu-là Moi, je vous Et... dis, c'est l'un
1: des meilleurs Call of de ces dernières années. Effectivement.
2: Et alors avant de donner mon avis, je, je vais peut-être vite faire rappeler vite fait le contexte, parce que les mal vous le savez, c'est des jeux qui en général ont été relativement mal reçus, mal vendus ou quoi, et auxquels nous on a joué, et qu'au final on trouve que c'est plutôt pas mal, donc on aime bien en parler pour un petit peu essayer de réhabiliter de, de notre côté, de, de, de se challenger un petit peu dessus, et je trouve que pour le coup, ce Call of Duty, donc Infinite Warfare, qui est sorti en 2016, c'est vraiment... Un jeu qui rentre dans ce cas là parce qu'il faut vraiment repenser au contexte de l'époque où quand le jeu avait été montré annoncé il était déjà en face à face direct avec, alors je suis désolé pour les petits frises que vous allez voir dans la vidéo, en fait ça c'est la version PS5 qui freeze c'est à dire qu'en fait c'est une version PS4 rétro compatible et ils te mettent un message d'entrée de jeu j'ai un petit pop-up qui apparaît en mode désolé mais vous pouvez pas avoir les performances optimales dessus et en fait très souvent dans le jeu ça faisait des mini frises c'était assez insupportable mais bon bref ça j'ai vive la PS5 quoi, j'aurais peut-être dû le prendre sur Xbox plutôt bref voilà donc fin de l'aparté et du coup le jeu est sorti du coup en 2016 en face à avec Battlefield One, qui lui, pour le coup, encore aujourd'hui, il oui. y a beaucoup de gens qui disent c'est tu, une tuerie, et je crois que Babito aussi, tu trouve, gris, toi, ouais. Toi, ouais, toi, ce donc c'est sûr que c'était pas facile comme concurrence. Et puis, je trouve qu'il y avait un peu quelque part deux philosophies qui s'entrechoquaient parce que les gens, quand ils ont vu la balance de l'histoire, faire ils ont fait Ah, oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là dans l'espace et tout C'est tout nul, nous, c'est pas ça qu'on veut. On veut de la enfin, du géopolitique euh, Moyen-Orient et compagnie, fait enfin, un peu ce qu'on a de... de manière classique, même si les Black Ops avaient commencé déjà à, à entre-ouvrir un peu la porte du... du futur plus ou moins proche, quoi. Donc, ouais, donc le jeu n'a pris pas mal plein la tronche, il est sorti, il est sorti un peu dans, dans l'indifférence et l'anonymat, et je pense même que la plupart des gens qui l'ont acheté l'ont surtout acheté pour jouer à Call of Duty 4 Remake, parce que... Enfin, Remaster... Ils avaient ah oui. remasterisé le code of Duty 4 qui vendait du coup les, avec pour essayer je pense carottes, de, euh, ouais. voilà, pour essayer un petit peu de, de limiter la casse. C'est vrai que le jeu c'est pas super bien vendu par rapport aux autres, fait, on, on est au moins sur un tiers de moins que les autres à peu près en termes de vente. Donc ça a fait assez mal au, au, au jeu. Faut rappeler que donc c'est euh, Infinity Ward qui a développé le jeu, mais plus vraiment le Infinity Ward de l'époque du T4 et tout. Donc ces mecs-là avaient fait notamment aussi Call of Duty Ghost. Le prochain qu'ils feront après c'est du coup le remake de Modern Warfare. Donc voilà, donc ils sont revenus un peu on va dire euh, à la niche quoi. Et du coup, bah voilà, bah, je me suis lancé le jeu avec. Pas, pas tellement, j'aurais pas jusqu'à dire des a priori, mais genre en me disant j'étais euh, en plus call of quoi, genre il euh, n'y bah, a pas longtemps j'ai fait Modern Warfare 2, c'est vraiment été assez douloureux et tout, donc j'avais pas spécialement envie quelque part de jouer un Call of. Mais ce qui s'est passé c'est que j'ai regardé Game of Thrones, et dans Game of Thrones, il <rire> y a, <rire> qui, y a Kit et du coup ouais, on c'est nul. C'est quoi oh, cette justification suis... <rire> su... <rire> Mais je oh, me suis souvenu de Babi qui me disait ce jeu il est super et tout, je me disais tiens, être... c'est l'excuse, je vais pouvoir du coup aller acheter le jeu que j'ai acheté pas cher, je crois 5 ou 10 balles, je sais plus. Euh, et je vais pouvoir jouer au jeu. Euh, première chose, quand même à dire c'est c'est une arnaque quitte à dans le jeu euh, genre ouais, il oui. apparaît je crois sans déconner 49 secondes dans, dans le jeu vraiment ouais. je crois qu'on est il pas au, ça
1: au début et à la fin hein, voilà
2: tout. il a trois malheureuses apparitions on le voit jamais vraiment en physique et, il, et je vais pas spoiler le jeu mais il a un destre, mais assez minable par rapport enfin, c'est censé <rire> être un peu le grand méchant du jeu et en fait au final pas du tout quoi c'est très bizarre mm. je trouve comme et vu qu'il en marquait dessus je trouve ça déjà un peu limite dans, dans l'idée du marketing quoi mais au delà de ça Putain quel jeu quoi, quel putain de jeu, c'était trop bien, mais genre vraiment, c'était trop, mais genre je, je suis On est ce... je le mets à côté de Call of Duty 4, de Black Ops, je trouve qu'il est grandiose ce jeu, il est trop bien. Je sais pas si toi Diego, tu as jamais joué, non Tu oui si, peu... ah, ouais, si, voilà. si,
0: moi je l'ai acheté pour le jeu et pas pour le remake. Ok, et, et, mais, <rire>
2: mais l'ambiance elle est folle, alors là vous avez une vidéo qui dure à peu près 30 minutes, j'ai un peu essayé de compiler du gameplay, des trucs d'ambiance et tout, mais il y a vraiment des, des phases d'ambiance qui sont je trouve mais folles. Le jeu, même encore aujourd'hui, je trouve que techniquement, bah, il est super correct. Visuellement, mais... il est très
1: joli, le jeu. Ouais. Franchement.
2: Il n'est pas moche du tout. Il y a des effets de lumière à certains moments et tout, quand tu rentres dans certaines... Et là, cette scène-là,
1: où tu as le... le... La vague. Là, on voit là, la grosse vague. C'est mmh. impressionnant, ça. Et moi, ce qui m'a vraiment... Je vais je je, si je, juste
0: vous dire un truc. Les voitures de police qu'on voit au début, on dirait des voitures de la police genevoise. Ok. Ah bah, <rire> de mais Genève. C'est à Genève.
2: C'est parce que ça se passe mais à Genève. Oui. Ouais. Ah ok. Du coup, du coup, euh, l'histoire là. Alors là, par exemple, pareil, il ouais, y a une petite séquence comme ça là où en fait on a pris une sorte de, de blast et du coup on se réveille après ça et tout. Il y a de la poussière ouais, de partout. C'est de
1: ouf quoi.
2: C'est plein de séquences un peu comme ça qui sont super, super stylées. Alors évidemment après tout le reste en termes de gameplay, on est sur du Call of Duty un peu classique, mais par contre, on est sur du Call of Duty que j'aime bien, c'est-à-dire un peu du Call of Duty à la Dance Warfare, où tu as une sorte de petit jackpack qui te permet de faire des doubles sauts pour pouvoir atteindre rapidement des hauteurs et tout ça. Et je trouve que le jeu il est super dynamique, il est super canon. Et là, ben, à la différence d'Assassin's Creed. Ah, mais là, on est à Genève. Mais... Oui, oui. <rire> <rire> on est la place bordeaux les enfants. On est la maison. Là, on est sur l'exemple. Et pourtant j'ai lu des tests qui disaient que c'était un défaut et moi je comprends pas, je trouve qu'on est sur exemple d'un jeu qui est bien écrit, les personnages sont super intéressants, ouais. tous, le même le personnage ouais. principal au début je me disais c'est un peu euh, euh, action man, euh, classique américain et tout, je trouve qu'au final il est super intéressant, il y a ce robot qui s'appelle Ethan dans le jeu, qui... ouais, non, ouais. Eh ben, putain, je me suis pris d'affection pour un robot, je trouve qu'il est super bien écrit, il y a une séquence, on verra un petit extrait tout à l'heure, je trop... ne enfin, sais pas si on spoile ou pas du coup, mais je ne vais pas trop spoiler parce qu'elle est vraiment très très chouette cette séquence dans l'espace avec Ethan justement sur une sorte de face à face qui est super touchant. Ouais, non, est... genre je me suis surpris. Ouais, est elle, pas trop, mais...
1: ouais, ouais. ouais elle est très euh, bien. Ouais. Je
2: suis il, est, il est bien écrit, on dirait vraiment un être humain. D'ailleurs, tout le jeu te, te le vend comme ça, c'est-à-dire qu'il le considère comme, euh, comme un soldat à part, à part entière, un être humain, pas juste euh, de la chair à pâté, euh, de robot et tout. Donc je trouve que sur cette thématique-là, c'est super intéressant. Il y a des séquences, voilà, c'est toujours du grandiose comme on le voit là avec les vaisseaux énormes, les explosions. En fait, c'est rare, je me suis rarement senti autant en guerre que dans ce, dans ce jeu-là, quoi. Là, vraiment, j'ai ressenti le poids de la guerre, en plus, ben... C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais en termes de scénario, en fait, on, on est un peu du côté des gentils, une sorte d'alliance euh, euh, du système solaire euh, pour protéger la Terre, pour, 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 pour posséder et protéger aussi tout ce qui est dans l'espace et tout ça. Et en fait, on doit faire face à une sorte de faction un petit peu indépendantiste et rebelle qui est donc menée par le fameux euh, amiral, je crois que c'est Solen Koch, je crois qu'il s'appelle, donc euh, incarné par Kittar, Kittarinton lui évidemment est contre nous et donc en fait euh, ils ont des technologies qui sont qui permettent de mettre à mal euh, les défenses de la terre ils ont des positions orbitales proches de la terre et tout que nous on va devoir aller justement récupérer euh, ou casser fait des choses comme ça c'est vraiment une sorte de, de confrontation entre les deux blocs d'ailleurs le jeu se termine de manière un peu euh, bizarre parce que genre ça se termine mais pas vraiment fait il y a un côté un peu euh, on te laisse un peu au milieu de, de, de la guerre au final on sent que c'est beaucoup plus grand que nous quoi là il ya cette séquence là qu'on voit justement vidéo il ya un j'ai adoré les séquences en vaisseau du jeu, quoi. Et pourtant, je ouais. pense que c'est pas ma cam à la base. Et je suis très curieux, du coup Diego, ce qui si a joué, toi, de savoir ce que t'en penses, parce que tu joues beaucoup plus que moi à des jeux de, de vaisseau tout ça. C'était hyper
0: arcade. Mais c'était fun, quoi. Ah oh, ouais,
2: c'était très fun. Non, non, mais et... c'est un, un jeu fun et je me suis éclaté moi à faire toutes ces parce qu'il y en a il y en a pas mal en fait au final des séquences comme ça en vaisseau et c'est des vraies séquences de vaisseau où tu chasses tes mecs tu tu les locks t'envoies des missiles alors après t'as un certain nombre de missiles donc tu dois te faire ravitailler euh, t'as la mitraille il faut un peu réfléchir des fois quand même parce que euh, quand c'est des as ça, ils appellent des as c'est des certains pilotes qui sont un peu plus doués que d'autres euh, ils, ils utilisent pas mal leur leur et tout ça donc faut vraiment jouer puis t'as vraiment un effet dynamique je trouve où tu passes entre les, les vaisseaux machin truc enfin, genre je me suis dit, mais 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 Comment ce jeu peut être considéré comme OZF pas terrible ou qu'il ait été oublié Alors que pour moi, bah, c'est un jeu putain, mais un colo du siècle de l'ambition, quoi. C'est un jeu ambitieux.
1: Plein de bonnes idées, hein, de fou. Il y, y a ce passage, effectivement, tu passes de la terre jusqu'à jusque dans le ciel. C'est la séquence que je viens de voir, qui est très cool, sans temps de chargement. Je un peu coupé parce qu'elle
2: est plus longue que ça. Je l'ai un peu côté évidemment pour que plus vite. Mais, mais
1: ouais. as, un, as un passage qui est assez cool aussi sur une planète où voilà, J'ai pas envie de spoiler vraiment, mais. Euh... Où as le soleil qui joue un oui. rôle un peu prépondérant. Et ah, on verra de après
2: tu à des séquences parce que ouais. l'appareil, au niveau de la DA, de l'ambiance et tout, ça ouais, te la gueule. Cool, mais on va, on,
0: va, on va revenir sur le débat qu'on avait un peu avant. Ça fait partie de ces licences où, où, où les occasionnels aiment se trouver dans leurs pantoufles. Et là, tu leur, tu leur, fais, tu leur sens un Call
1: of Duty tout futuriste et, et pas euh, entre ouais, mais guillemets pourtant... géopolitique... Advent Warfare a plutôt bien marché je crois il me semble donc... Ouais, euh... ouais mais, mais Advent Warfare est, on n'est ouais. pas, on est pas dans, dans la même science-fiction. On est au sol hein. quand même quoi.
2: Même si on a un exosquelette ouais. et tout qui permet d'avoir plus de, de gameplay on est quand même relativement au sol. Là c'est vrai En fait il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que... Il y a du coup tout ce contexte futuriste qui assume d'être un jeu futuriste dans l'espace et tout, il est à fond dedans quoi. Et ça, moi je trouve que pour le coup, bah, du coup c'est une qualité parce que vraiment en fait on a, on a enfin autre chose qu'un truc géopolitique un peu classique euh, dans les pays du Moyen-Orient ou autre, ou, ou c'est toujours un peu comme ça ou en Chine ou quoi. Là d'un coup on se retrouve dans un, dans un setup qu'on connaît pas, qui est assez nouveau sur des, sur des thématiques qui sont intéressantes, voilà, sur l'idée de se dire bah, dans l'espace finalement est-ce qu'on se sent encore terrien ou pas, même si, et ça fait partie pour moi des, des points négatifs, je pense que voilà une fois de plus il est sous-exploité à mort, quitte Je trouve que c'est très manichéen comme dans ensemble et ça manque un peu de subtilité sur, sur les, 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 les méchants d'en face et tout bon ça voilà malheureusement ça, ça fait pas partie des qualités même si le scénario est cool enfin, les personnages sont bien écrits donc on, vraiment moi je me suis pris à l'issue jusqu'au bout et j'ai joué sans musique à côté vous savez enfin, vous sans documentaire ça vous savez que c'est assez rare vraiment j'ai voulu profiter de l'ambiance à fond voilà encore une petite ambiance un peu sympa là quand tu rentres dans le truc euh, mais je disais ça pourquoi je disais ça oui parce que voilà donc il y, y a cette ambiance futuriste qui effectivement je pense a un petit peu perturbé les gens et surtout c'est un côté qui n'est pas linéaire ça, c'est, euh, je oui. crois, le seul, le seul Call of Duty qui n'est pas linéaire. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui m'a surpris. Et c'est ce que j'ai dit l'autre fois dans le Don't Cast, -dire, ah, Je suis désolé, c'est un peu plus long que prévu parce que bah, je m'attendais pas à ça. Mm -hmm. Je m'attendais pas à ce qu'en fait, tu puisses choisir comme ça des petites... Euh... Bah, des petites missions annexes en fait que tu peux choisir c'est une sorte de, de plan euh, de vol spatial comme ça soit tu continues la quête principale soit tu fais des, des, des missions annexes qui consistent en fait soit à aller faire des combats justement comme ça dans l'espace en vaisseau soit à aller d'aller aborder en fait un, un gros vaisseau euh, ennemi pour récupérer une arme euh, spéciale et tout tu pourras rajouter un ton arsenal et tout bah, j'ai fait j'ai fait toutes les missions parce que ben, parce qu en fait, je, je kiffe l'ambiance, je kiffe le, le mood, je kiffe comment ça bouge. Je trouve que ça, ça se joue super bien, je trouve que les armes sont super intéressantes. Je trouve que là on ne le voit pas trop parce que je ne sais pas encore trop les séquences où c'est le cas. Mais il y a des armes qui sont, qui sont un peu doumesques, je trouve vraiment canon, futuriste avec des gros guns et tout. Des trucs un, un peu sympas. Il y a cette séquence là qu'on voit aussi où tu es dans l'espace en gravité zéro.
1: Ah, c'est cool ça.
2: Voilà, où tu peux te battre comme ça en gravité zéro, tu peux utiliser ton grappin soit pour buter le mec, soit pour te rapprocher un peu plus loin. Les touches sont assez bien senties pour pouvoir pivoter, monter ou descendre. Enfin, ça se joue très très bien. Putain, mais je m'attendais pas à qu'il fait autant ce jeu, vraiment. Je sais que la <rire> avait dit beaucoup du bien, de, de, de bien. Moi bon, je, je me souvenais plus que Diego, toi, tu y avais joué. Mais vraiment, je. Oh, mais quel trip, quoi. Genre, je me dis, mais c'est un, un grand Call of Duty. Et en fait, ben, du coup, objectivement, pour moi, c'est le dernier grand Call of Duty, quoi. Genre, je trouve qu'après ça, on, on a fait que essayer de retomber un peu sur ses pattes en faisant un peu ce que les gens voulaient attendre et, et sans trop prendre de risques, quoi. Là, je veux dire, là, putain, les mecs, ils, ils avaient porté un peu leur le, 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 le robignole et ils s'étaient dit, on va, va tenter de faire un truc un peu neuf, un peu nouveau, avec de l'ambition, avec des choses qu'on n'a pas encore vues. Et, et voilà, et franchement, ben, hormis justement quand j'ai dit qu'il t'a euh, hormis le fait que ce soit un peu manichéen, effectivement, euh, sur le reste, j'ai pas grand chose à lui reprocher en termes de, de, de défaut. Peut-être un peu répétitif sur l'émission annexe, c'est sûr qu'il n'y a pas de truc euh, qui, qui t'arrache euh, la tronche ou quoi. Mais, mais vraiment, je ne sais pas si toi, du coup, Babi, euh, le souvenir que tu en as encore aujourd'hui, alors du coup, je crois que tu t'attendais pas du tout à ce que je parle de ce jeu-là.
1: Absolument pas, je Mmh. Et puis euh, il mettait ça. Et moi par contre il y a vraiment un passage, je sais pas si toi tu l'as ressenti comme ça, mais quand tu as les crédits à, à la fin du jeu oui. avec des témoignages... Tout, écouté. tout écouté. Un, est écouté. C'était incroyable, c'est fou. enfin J'ai trouvé ça, euh, c'est poignant quoi, c'est juste poignant. Et, 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 et c'est marrant parce que tu dis ça, t t dit dit ça marchait, parce que quoi.
2: là, là, cette séquence je la trouve fou là. Donc coup tu débarques là, enfin, je trouve que c'est... C'est canon en termes de DA, c'est super stylé, t'as ouais. vraiment l'impression d'être dans les DA, dans un truc euh, spatial, voilà, Ouais, tu suis habitué à faire un looping, un truc un peu spatial et tout, et effectivement, euh, je me suis fait réflexion pendant le f... donc c'est pendant le générique de fin en fait, où d'un coup tu as plusieurs témoignages de, euh... oh, je ne peux... sais pas, je vais pas spoiler, mais on va pas dire qui, mais en fait, y trop, qui... mais... il y a des personnages qui, il y a certains personnages qui décèdent dans l'aventure, en fait, et du coup, tu as les témoignages de ces personnages-là, c'est des messages, en fait, qu'ils ont laissés au cas où ils, s... ils sont tués au cours d'une de... mission, et du coup, c'est des messages en général à leur famille, à leurs parents ou quoi, et, et c'est super bien écrit, c'est super, super poignant, c'est bien doublé, contrairement à ce ouais. que je te disais tout à l'heure, par c'est vraiment très bien doublé, c'est bien joué même en VF. Et pourtant là pareil, je l'ai lu parmi les défauts de certains tests, je ne comprends pas, parce que pour moi c'est vraiment pas un défaut loin de là. Euh, c'est un jeu qui se termine assez rapidement au final, hein. je crois qu'il y a moins de 10 heures quand même, hein, quand même, de, de jeu euh, à compter, ouais, ouais. et je trouve qu'il n'est pas trop long, il n'est pas trop court. Euh, il est assez surprenant parce qu'à un moment donné tu penses avoir fini mais en fait t'as pas vraiment encore fini ils euh, vont un peu jusqu'au bout des choses dans l'idée à la fin du jeu euh, jusqu'au bout du bout euh, sur, sur les intentions c'est... Je, je sais pas, j'essaie de réfléchir à des moments peut-être de jeu qui m'ont vraiment marqué mais il y, y a la fameuse séquence je sais pas si on a vu où, je, où, elle, où elle, va, elle va passer il y a une séquence un peu en snipe parce que évidemment vous savez dans Call of Duty il y a toujours des séquences en sniper, là du coup c'est une séquence en snipe mais dans l'espace, donc là évidemment ça s'adapte au truc, là c'est pareil le, le, le setup il est... Pff, je trouve ça... Je trouve que visuellement c'est super canon et pourtant, quand tu regardes, euh, je trouve qu'ils sont très malins parce qu'en fait, c'est pas, pas du tout un open world le jeu, euh, pas du tout même. Mais t'as quand même, je trouve toujours cette sensation d'être au milieu du géant alors qu'au final c'est très contrôlé, c'est très maîtrisé comme, euh, comme espace de jeu que t'as quoi. Mais je trouve que c'est un peu je trouve qu'ils ont, ont eu des astuces visuelles et de direction artistique qui fait que tu te sens quand même toujours petit au milieu d'un gros truc géant quoi. Je sais pas si vous avez eu cette sensation là aussi en, en y jouant
1: ouais et, et, ah non, et je trouve
2: que ça fonctionne du, du, de... du feu de dieu quoi en termes
1: de DA et de panorama il y a des trucs vraiment euh, assez cool hein. franchement c'est
2: trouve très bien quoi je trouve ça dommage de dire que du coup il a été confronté à Battlefield 1 qui avait quand même aussi sa proposition qui était du coup assez différente hein, mm. celle-là avec ce côté historique mais revisité un petit peu euh, voilà propre et tout mais du coup un peu old school parce que je crois que c'est la première guerre mondiale si je dis pas de bêtises uh, Battlefield 1 mm. Voilà donc il y avait quand même cette confrontation entre les deux entre donc cette proposition dans l'espace puis l'autre euh, Ah là là il y a un côté un peu Doom je trouvais que le, le gun euh, donc ce côté espace, ce côté un petit peu historique à l'ancienne et tout et je trouve que du coup malheureusement le jeu est passé sous les radars qui mérite d'être joué si vraiment vous, 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 je sais pas vous aimez les FPS alors c'est un peu parce que je ne l'ai pas terminé, mais j'ai eu un peu une vibe Titanfall 2, en y jouant, par moment. Genre un, un côté où tu sens des mecs qui s'éclatent, qui ont des idées, qui vont jusqu'au bout du truc. En plus, voilà, on l'a dit, ça bouge bien, tu as, as du jetpack un peu, donc ça fait un peu double saut. Tu peux courir sur les murs, donc voilà, qui rappelle du coup un petit peu Titanfall. À des moments, tu dois te battre contre des, des sortes de gros robots. Alors toi, tu ne contrôles pas un robot directement, mais tu as des roquettes et tout pour aller les affronter et tout. C'est... Putain, voilà, putain, comme quoi, Call of Duty, ça peut être aussi des, des putains de grands jeux. Là, je trouve que tu as à la fois un jeu blockbuster... Ah, ben voilà, c'est quand ça dont je parlais. À la fois un jeu blockbuster euh, hollywoodien qui t'en met plein à la tronche, euh, qui fait bien, qui te prend pas pour un con, euh, qui, qui, voilà, qui prend ce que la licence sait faire de bien, mais tout en la faisant évoluer avec d'autres idées et tout, d'ailleurs, pour te proposer une autre expérience de jeu. Euh, tu vois, je veux dire, euh, objectivement, euh, je, 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 je sais même pas si là, aujourd'hui, je suis pas en train de te dire c'est peut-être mon Call of Duty préféré tout court, quoi. Genre, vraiment... Aïe 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 que... Aïe. Parce que Call of Duty 4, voilà, bon, tu vois, le truc c'est qu'aujourd'hui, si j'y rejoue, je me dis ah, ça a quand même et tout. Tu sens qu'on est quand même sur les prémices d'un de, 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 de concept, quoi. Euh, là, celui-là, vraiment, je, tu vois, donc il est sorti en 2016, donc ça fait quand même maintenant 4 ans, 7 ans. Ça fait 7 ans qu'il est sorti. J'ai pas l'impression de jouer un jeu qui est sorti à 7 ans, quoi. Même d'ailleurs, techniquement, je le trouve encore très solide aujourd'hui. T'as beaucoup, on n'a pas trop vu. J'en ai mis un peu après dans, dans le dans le, dans le, le mixage des, des séquences. T'as des pas mal de séquences de cinématiques, en prise de vue. Pas réel, mais on dirait presque semi-réel. Ah oui, ouais. C'est des cinématiques CGI, mais avec, euh, je pense que du coup, ils ont fait du de la motion capture et tout. Donc, c'est je trouve que c'est super canon. Je trouve que ça rajoute euh, pas mal de densité au jeu. C'est assez stylé à voir, euh, assez stylé à, à vivre. Ça fait pas du coup des trucs un peu cringe, bizarre en termes d'animation. Euh, puis voilà, puis après, je sais pas trop. Ah bah tiens, là, typiquement, on va en voir une de ces qu'en justement. Et je trouve que ça de la gueule. Par moments, ça me rappelle aussi à l'eau. En fait, il y, y a des moments, je me suis dit, putain, mais ça aurait dû être ça Halo, en fait, quoi. Genre, ils auraient dû faire un truc comme ça stylé avec. Euh, des largages super stylés, avec des vaisseaux super stylés, des plans, euh, des plans euh, en DA ouais, qui sont ouf. C'est fou, là. C'est... Voilà, je ne sais pas, à vrai dire, quoi dire de tellement de plus. En plus, pense, il reste beaucoup de, beaucoup de séquences dans la vidéo à, à voir. <rire> il y en a vraiment certaines que j'aimerais voir parce qu'ils sont vraiment très, très bien en termes de, de DA, quoi. Là, par exemple, on est à peu près au milieu du jeu, même pas. On est au, au premier tiers du jeu, quoi, donc il reste encore pas mal de trucs. Mais en fait, c'est parce qu'à ce moment-là, moi, j'avais déjà fait beaucoup de séquences euh, annexes et compagnie que tu peux, tu peux pas mal charbonner au début. Euh, t'as un petit côté aussi, ça c'est rigolo, t'as une armurerie un peu euh, comme si t'étais en mode multi où tu peux choisir vraiment tes armes avant d'aller du coup en mission, euh, le type ah oui, arme est que vrai. tu veux voilà, ils commandes. toi après tu peux rajouter si tu veux des accessoires ou pas, et d'où l'utilité du coup d'aller faire des missions annexes pour aller chercher certaines armes spécifiques et tout ça et là voilà, tu débarques sur la planète, t'as un point de vue qui est canon, Voilà, bon, c'est une mission principale donc ça se voit tout de suite quoi, mais, mais je veux dire j'ai ai été aimé à fond dedans à fond, et voilà, et quel putain de jeu et je suis extrêmement content que ça soit en fait mon premier mal aimé parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais parti sur des jeux que je connaissais déjà. Alors je vais pas les cramer maintenant parce que je pense que je les ferai justement mal aimés, auxquels j'ai déjà joué et tout. Et là en fait ça a été une double surprise d'y jouer, de ne pas m'attendre à l'aimer autant que ça. Et en fait, je l'ai vraiment aimé autant que ça. Surtout que, et c'est quand même assez fort, c'est rare, euh, j'ai joué au jeu, puis après j'ai arrêté un petit moment parce que j'avais d'autres jeux qui étaient là et auxquels je devais jouer et tout. Puis j'ai les repris et je suis instantanément rentré dedans, et peut-être même encore plus qu'au début. Quoi. Il y a des jeux comme ça où quand tu l'arrêtes et que tu le reprends après, vu que t'es plus dans, dans le mood, t'es plus dans le truc et tout assez dur à reprendre, mais là, là, non, je trouve que ça marche et c'est efficace. Et hormis du coup, ce petit problème de... de lag qui a inhérent à la PS5, euh, j'ai pas grand chose de plus à lui reprocher sur le, sur le plan technique en plus. Donc euh... voilà, j'ai beaucoup Gucci. parlé. De...
1: Gauthier 2016, non, c'est ça, 2017, Bah je Du sais coup, je, 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 <rire> je ouais, moi ouais, aussi,
2: pareil, là. <rire> parce que ça après. Je sais pas du coup ce que ça me dans le chat. Là, je vois quelqu'un qui dit, tu vas vois... dit. Ben c est, c est, je trouve que la DA, elle, voilà la DA une fois de plus Je ne vais pas souvenir d'un autre jeu comme ça où tu, tu en prends autant dans la tronche où il y a ces idées de, 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 de DA, où il y a cette entre guillemets cette diversité de gameplay, parce que bon, ça reste du Call of Duty, mais tu as ces séquences du coup en, en vaisseau. Ils arrivent toujours à, à te dissimuler ce côté un petit peu mise en scène, très hollywoodienne, très tenue, scriptée, mais sans en faire trop. Moi, il y a souvent des séquences qui m'emmerdent, en général, dans Call of Duty. Genre, typiquement, Modern faire deux, je crois. D'ailleurs, du coup, tu avais joué toi aussi. Tu as tu ces séquences où tu trouves le les de l'air de tout, tu dois aller prendre des par en arrière, te constituer des armes et tout. Ça, moi, ces séquences, mais ça me casse les... Voilà. C'est insupportable, je trouve. Surtout que... Je pense que tu as bien résumé en
0: disant que ce Call of Duty-là, tu sens qu'ils se sont fait plaisir. quoi. Les gars, ils sont sortis et puis ils ont été over the top. quoi. Et, et, on, on fait ce qu'on sait faire et on se fait vraiment plaisir. On, on va dans un univers.
2: Et, et pour une euh, fois. On peut tout faire. Voilà, c'est la, la fameuse séquence dont je vous parlais là avec euh, avec le robot où tu te retrouves comme ça dans l'espace avec ben, le fond qui est extrêmement canon. qui est bon, J'étais j'étais à fond dedans. quoi et, et J'avais euh, du coup euh, madame qui me regardait en même temps qui me disait genre, mais ça va pas. genre et Moi j'étais à fond, genre, attends, mais putain, mais.
1: C'est génial school. quoi. Vas-y, Diego, ah, ouais,
2: passe, passe le truc. C'est c'est là. Non, non, j'ai coupé quand même justement pour pas aller ah, okay. jusqu'au bout du, du, du truc, mais voilà. Ouais. Euh, voilà, là encore une séquence qui est fou, voilà, en, ah, est en, en fait, les idées, les voilà, comme tu dis Diego, voilà, ils sont allés jusqu'au bout des idées, et comme tu disais aussi Babi à la fin, tu as ces fameux trucs là de témoignage, donc ils te rajoutent en plus une couche, en plus quand tu finis du coup générique, à la fin, ils te mettent, tu sais le fameux un peu message qu'il y a de manière assez classique à la fin d'un jeu, genre, merci d'avoir joué au jeu et tout, euh, nous avons mis, et là pour une fois, j'y ai cru quoi, genre ce message là, pour une fois, je me suis dit, ouais, je, je sens les gars que là, vous y avez mis vos tripes, et, et je me mets à leur place du coup quand le jeu est sorti, qui s'est pris, même pas d'ailleurs, avant même qu'il sorte, qui s'est pris ce torrent de, de. Ah là, on a la séquence dont tu parlais un petit peu, Babi, euh, sur, sur la planète, avec le, la chaleur et tout, fait, pff, les effets euh, avec la poussière et tout. Oh, tu te tournes autour du, so du soleil, là où je sais pas ce que c'est là autour, fait... mais quelle régalade là. Je, je me suis arrêté, vraiment, moi j'ai pris le temps de m'arrêter, de, de kiffer, de regarder, de, de prendre le temps de regarder ça et tout, fait... incroyable quoi. Et, et, et je, je me dis, je me mets à leur place quand le jeu est sorti, ou du coup un peu avant, où il s'est pris hein, ce torrent de, 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 de merde ou de haine où le jeu a été, je crois, l'une des balances les plus dislikes de l'histoire, euh, je crois, de, 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 de Call of Duty en plus, voilà, des trucs comme ça. Et genre, je me dis, putain, mais quand tu as fait autant d'efforts, quand tu as essayé de faire des trucs, et, et que je pense qu'objectivement, les mecs ont fait ce qu'il fallait faire à ce moment-là avec la série et tout, euh, bah, je pense que tu dois, tu, sais, tu dois avoir un peu les boules, quoi, te dire, putain, j'ai donné 3 ans de ma vie... Euh, pour ça, parce qu'en plus là c'est à l'époque, il faut le rappeler dans le contexte aussi, c'est au moment où ils sont passés à 3 ans de développement, avant ça c'était 2 ans pour chaque Call of Duty, là il y avait un roulement qui était passé à 3 ans avec donc Infinity euh, Ward avait aussi euh, merde sur Black Ops c'est et, le et ouais. c'est les Jammer, voilà qui était du coup rentré dans la danse. Donc là ils avaient un peu plus de temps pour faire ce qu'ils voulaient, l'appareil la séquence en termes d'ambiance et tout. On est presque sur du fear sur du alien que euh, fait du alien, du Callisto Protocol ou je sais non, pas pas, fait... pas du
1: Colonial Marine. Ouais, <rire> non, c'est ce pas celui-ci,
2: ouais, isolation pardon. Enfin, voilà, enfin genre euh, presque moi des fois en revoyant les vidéos que j'avais fait, je me suis dit mais on dirait du fake la vidéo. Enfin on dirait du tu sais des ces, ces séquences que tu vois justement le 3 les vertical slice et compagnie où tu dis non mais ça tournera pas comme ça là tout est fait pour que tu sais, tout soit scripté et tout mais mais en fait dans le jeu c'est comme ça quoi et ça tourne comme ça était à fond dedans quoi tu es vraiment à fond dedans euh, super jeu voilà je sais pas je sais pas quoi tellement dire de plus là maintenant moi je si vous avez jamais joué ou si peut-être que vous avez une, un peu comme moi un a priori un peu sur le jeu parce que voilà le port s'est fait démonter à la sortie ou que vous êtes un peu même fatigué par call of. Donnez-lui peut-être sa chance parce que je pense que c'est un Call of qui peut vous réconcilier entre guillemets avec les Call of quoi. Euh... Enfin, je trouve ça visuellement. Euh, pff... Enfin, vraiment. Euh... Grande classe. Très, très, très grande classe. Très grand jeu. Très grande classe. Pas parfait, Et mais pas lui. loin d'être parfait.
1: Je m'attendais à être tout sauf à ça. <rire> vraiment, oh. c'est. Ouais, ouais, alors moi j'aurais pas attendu
2: que Marc nous
0: fasse un <rire> l'aimer sur un call tu ben, vois. Ouais, ah, bien joué. Suis, bien de toute joué. Parce
2: je suis pas un éditeur de collage. Hein. Enfin, je, je, je suis ni un éditeur no, de je call sais, je sais que t'es pas. Ah, un et je suis ni un, un fanboy vraiment trop loin de là aussi de collage, genre je. Ben voilà, moi vraiment on va devoir faire deux m'a gonflé, j'achèterai pas le 3 parce que ça m'a gonflé et que j'ai pas envie de continuer de jouer donc je m'attendais pas effectivement entre temps à devoir, euh, à, tiens, ça c'est entre la 30 e et 37 e seconde d'apparition de qui de Arindo <rire> dans le jeu le mec a vraiment <rire> littéralement six phrases je pense qu'il a dû enregistrer, j'espère qu'il a été bien payé en plus pour ça il euh, y a plein de petites features là qu'on voit pas dans le jeu mais il y a des petits trucs un peu tout con, genre de piratage je sais pas si vous vous souvenez de ça, il y a une feature où tu peux pirater euh, les robots ennemis parce que donc souvent les, les ennemis ont des robots, tu peux les pirater, prendre le contrôle des robots et du coup te retourner contre eux les buter ah, et oui. après te faire péter mieux ah, c'est mais ça, en plus. Ouais, ça marche super bien c'est ouais. vraiment très bien pensé euh, d'ailleurs tu as des séquences qui sont pas simples justement avec les robots parce que j'ai une mission en tête où tu as plein de robots qui te foncent dessus où vraiment tu... je me suis senti justement euh, acculé dans mon coin à tirer à euh... attendre parce que tu es en train de pirater un truc où tu dois, tu dois tenir la position et tout et après j'ai joué en normal hein, je pas... suis pas allé chercher je pense qu'il y a des séquences qui doivent être vraiment accordées en, en vétéran et tout ça mais euh, je, voilà, je, je trouve que c'est. Et contrairement justement à ce que dit tout à l'heure, où tu as toujours dans des petites séquences qui m'emmerdent ce call-off euh, un peu obligatoire où tu dois passer et tout, là justement j'ai pas une séquence en tête où je me suis dit, ah là là je me fais chier quoi. Ou genre là je m'emmerde pendant une demi-heure. Je, je, hormis peut-être entre guillemets un peu l'émission annexe, mais parce que je me les inflige moi-même aussi. Vraiment, je trouve que le rythme est toujours soutenu, toujours intéressant. Il y a toujours un truc qui te fait avancer. Il y a toujours un truc qui te renouvelle dans le décor. Qui, même les trucs un peu industriels qui, moi en général, m'emmerdent un peu et tout. Là, je trouve que bah, ça a toujours de la gueule, c'est toujours intéressant. En plus de ça, en termes de design, c'est intéressant parce que justement, tu as cette jetpack qui te permet d'aller très rapidement en hauteur. Très souvent, moi j'ai fait comme ça pour prendre le dessus sur les mecs et tout ça. Tu vois, genre, je, ouais, voilà, je... je, je, je pense que je m'énerverais moi-même à m'écouter en train de parler de jeu en disant ah, arrête, on fait des caisses. <rire> bah non, les gars, je vous jure, je, je te parle à toi, le marque du passé, mais joue à ce jeu, putain, c'est. <rire> voilà, je... je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je... Ah bah écoute, euh, bonne
1: surprise, c'est cool, tu m'as tellement donné envie de rejouer au jeu, c'est incroyable. <rire> ouais, ouais, bravo, Marc. A...
2: moi, j'ai presque envie de rejouer. Tu vois, je l'ai revendu entre temps parce que j'avais enfin, besoin de le revendre pour autre chose. Et, et presque je regrette en me disant genre euh, peut-être que je le rachèterai sur Xbox tu vois en me disant genre, euh, mais tu l'auras dans le Game Pass
0: bientôt en moi. plus oui ça, ça, <rire> vrai.
2: pour le coup euh, que vraiment ce petit côté là, des frises là qui est super merdant sur PlayStation. ça c'est vraiment un truc, je sais pas si c'est le cas de beaucoup de jeux justement rétro sur Playstation 5 mais justement dès que j'ai installé, que j'ai lancé, que j'ai eu ce petit pop-up genre attention euh, euh, ce jeu n'est pas totalement optimisé je sais pas quoi donc vous avoir des... tu au début je me disais ouais il te dit ça mais en vrai ça, ça va aller quoi, bah non t'as quand même des frises euh, toutes, les... toutes les minutes à peu près t as une sorte de frise de, de 2-3 secondes qui est bien bien chiant donc euh, voilà. voilà, Parce
1: qu'il pas le SSD magique à son plein, plein potentiel, c'est ouais. ça je pense. C
2: est, c est... Ouais, après j'imagine surtout qu'il a pas été optimisé pour la PS5 parce que tout le monde a oublié ce jeu. Ah si, là on a une petite séquence, après tout le monde poursuit un mec qu'on est censé justement euh, chasser et compagnie. Et là le script fait que même si tu le tires dans le dos, euh, le mec il ressent rien parce que évidemment la, la suite des événements fait que tu censé aller au bout du script quand même quoi. Voilà, ça voilà, ça, ça reste Call of Duty quand même quoi. Voilà Ok ça, Merci Marc. Eh, yes. de rien, mais, euh, merci Babi, surtout de, de m'avoir mis sur la voie d'une film pour ah bah,
1: faire le meilleur Call of, hein, je l'avais annoncé.
2: C'est mm. très cool, très très cool.
1: Euh, petit tour de table maintenant, Diego Ouais, on fait ça.
2: Ouais,
0: mais oui, avec plaisir. Ok. Est-ce que tu ne ferais
1: pas les tiens pour commencer, Diego
0: Mais, mais, les, pour, pourquoi parler au pluriel ah. <rire> oh, yeah, yeah. Non, non, c'est pas vrai. Pas vrai, Babi, c'est euh, que, que j'ai continué à jouer à, à Cyberpunk, oui, à son extension. Parce que
1: Diego a atteint des 100 heures de jeu <rire> sur le jeu. Et
0: à chaque fois que j'y joue, comme je disais à la dernière fois, je suis triste du, de ce que le jeu aurait pu être. Et, et, et je ne boude pas mon plaisir et je continue. Et malheureusement, je suis retombé dans une boucle. Je suis retombé dans Satisfactory. Ouais. Ouais, la drogue, ce la jeu, drogue. Ce, ce, ce jeu est toujours aussi incroyable. On est à l'update 8, Il est toujours pas sorti en. Il est encore en accès anticipé. C'est
1: vrai ça. Et...
2: C'est pour ça que tu en parlais tout à l'heure
1: Ah, Diego, encore. De
0: quoi Là, dans, dans de l'optimisation où, où vraiment on regarde les, les, les entrées-sorties des tapis roulants, etc. Et, bah, excellent jeu. Excellent jeu. Pour, ouais, pour est, ceux qui aiment. Quand tu
1: rentres dedans, c'est tellement addictif. Moi, je te dis, quand le jeu est sorti, je lui ai mis, euh, lui ai mis 35 heures en une semaine. Hein. C'est un truc de fou. Hein. C'est terrible. Bah, hein. Quand tu tombes je, dedans, c'est...
2: Je me moque beaucoup de vous sur ce jeu-là, mais je suis sûr que si j'y joue, je suis capable aussi de rentrer dans ce truc-là. Ouais.
0: Ah, il est... En fait, il y a juste le, le, le tout début qui est, qui est un peu long, puis après, tu commences à... Je sais pas, j'en suis à ma 3-4ème run, hein, maintenant. <rire> et, et après, tu commences à comprendre comment faire les choses et, et ça devient fou. Puis bon, maintenant, je tombe sur des vidéos de type qui montent des usines complètement ouais. démentiales. Et puis après, tu, non, commences, c est, c est... À, tu
1: commences à regarder les setups de tes tapis roulants pour savoir comment optimiser au mieux le tracé de machin, ceci, cela et tout, pour que ça soit... Pour que quand, quand, ton, quand ton, ton, ton fer, par, par exemple, qui arrive dans tes melters... Face, enfin, euh, soit, soit ça, ça travaille tout le temps. T'as plein de trucs comme ça, mais ce jeu est fou. Ce jeu est fou. Hein, c'est ce hein. incroyable. Ouais. Quand tu rentres dedans, ouais. c'est assez fou.
0: Et euh, il, bah, ils arrêtent pas de le mettre à jour. Hein. Je, je sais pas quand ils ont prévu de le sortir en, en V1. <rire>
1: je sais pas. Je pense que le jeu c'est très très bien vendu aussi. Donc bon, je pense qu'ils doivent pas être très pressés de le passer en V1 en vrai.
0: Ouais. Mais bon, après. Il... Ah, c'est un jeu d'extrêmement bonne qualité, avec une extrêmement bonne finition ouais. et. Ouais, là, là, ce qu'on voit sur, sur l'écran, c'est fou. Quand, quand tu fais vraiment de l'optimisation et que tu changes la, la qualité de tes tapis roulants, tu, tu optimises toutes tes lignes de, de production, c'est complètement fou. Voilà.
1: T'as pas essayé genre voilà, Factorio quoi, ou un truc comme ça, toi
0: euh, Non.
1: Parce que Factorio, apparemment, c'est très très bien aussi. Hein,
0: ouais, mais celui-là, j'aime bien la, aussi la DA, en fait. De, ouais. de Satisfactory, il le côté euh, FPS, etc. C'est moi Il a une DA qui me parle en fait.
1: Moi aussi.
2: joue avec une usine, non, c'est pas une usine d'ailleurs, c'est un entrepôt qui compte, c'est je crois que c'est Wilmot Warehouse, tout comme ça.
1: Ouais, Warehouse. C'est cool ça comme jeu. Ah, j'ai
2: adoré, moi j'aimerais beaucoup une suite.
1: Truc où tu organises ton usine, c'est ça en gros Ça vrai. et
2: plus ça passe, plus ça devient compliqué, donc il faut vraiment te réfléchir parce qu'il faut vite aller pouvoir retrouver en fait des petites icônes en gros, parce que c'est très minimaliste que tu dois organiser. En fait, plus ça passe, plus tu as d'icônes, et en fait, il y a un moment donné, un temps donné où tu dois aller chercher les icônes. En enfin, fait, tu dois aller chercher, en gros, euh, le matos qu'on te demande, donc tu dois faire les allers-retours, et du coup, il faut que tu optimises ton passage pour savoir et où tu as laissé les trucs, et où tu les as mis, et que ça aille le plus possible, quoi. C'est okay. très cool, comme jeu.
0: Voilà. Très bien. Est-ce qu'on passerait au... au jeu de Baby ou de Marc maintenant
1: euh, Marc il a beaucoup parlé, on va dire Baby. Allez. Allez. Ok. Euh, bah du coup, moi j'ai ouais. joué. Alors j'ai terminé mon jeu, euh, mon jeu d'escape game là, du coup, très très cool, euh, Escape from a mist of the mansion Et j'ai joué un autre jeu qui s'appelle The Corridor. Euh, si, voilà. Donc c'est un jeu baby core évidemment. C'est un jeu où en fait on a un gros bouton et il y a un narrateur qui nous dit n'appuie pas sur le bouton. Voilà.
2: <rire> donc. J'ai tapé sur le <rire> bouton.
1: Évidemment, c'est un jeu qui est basé entièrement là-dessus. Si jamais vous avez du mal à savoir si vous allez par exemple aimer The Stanley Parable. Euh, notamment parce que cette année parable c'est quand même un truc méga perché euh, jouer à The corridor avant si vous aimez The corridor vous aimerez forcément The Standard parable voilà c'est tout ce que je vais vous dire et The corridor sinon en lui-même c'est un jeu qui est, qui est assez court mais qui est vraiment très drôle je trouve enfin, c'est pas on se bidonne pas non plus mais j'ai vraiment trouvé il y avait des, des passages vraiment très cool donc voilà c'est un petit jeu un petit jeu je sais pas s'il est gratuit ou il coûte deux balles un truc comme ça mais euh, mais voilà j'ai beaucoup aimé le jeu c'est très très chouette comme jeu. Euh, donc voilà très bien. Et après, bon, bah là, je vais faire plaisir à Diego pour le second jeu. Euh, évidemment, euh... Euh, bah, Cyberpunk 2077, on est reparti pour une run, hein, c'est reparti. Euh, donc, c'est la deuxième run pour ma part. Euh, J'ai bien aimé le jeu à sa sortie, mais on est d'accord que, bon, euh, le jeu aujourd'hui, il est jouable, hein, mais il n'est pas dans un meilleur état qu'il y a trois ans, en fait. Hein. Enfin, je veux dire, pour moi, ça restera toujours ce grand jeu cassé. Bah, déjà à partir du moment même, où Diego mais...
2: nous a dit oui oui il est bien optimisé il tourne à 38 fps <rire> sur mon pc tu bon, ouais. <rire> tu exagères un peu là quand même.
1: <rire> Alors, par contre ouais le jeu tourne vraiment pas très bien euh, mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est un jeu qui repose beaucoup beaucoup euh, je m'en suis rendu compte assez rapidement en fait euh, beaucoup le process... sur le, le processeur tout à fait euh, c'est à dire qu'en fait moi ma carte graphique j'ai une 3070 bon c'est pas une carte graphique de fou furieux non plus mais elle est pas elle est pas dégueulasse quoi et elle tourne à, euh, elle tourne à moitié en fait donc c'est un jeu qui est vraiment euh, qui tourne vraiment beaucoup sur le processeur donc en fait si vous avez pas un processeur de baiser euh, c'est compliqué d'avoir euh, énormément plus quoi. Par contre c'est un jeu qui visuellement bah, toujours qui est assez moche en fait dehors mais en intérieur qui est toujours très joli. Euh, et c'est un jeu qui est. Moi je suis toujours happé par l'univers, vraiment l'univers me happe vraiment dedans. Et t'as tout le côté bah, tutoriel de 3-4 heures au début là qui moi me.. Vraiment, t'es vraiment plongé dedans. quoi. Ça, c'est une certitude. Après, je crois que dès que tu commences aller dans le monde ouvert, ça pue un peu. Bah, j'ai mon même... frère
2: qui est récemment, il s'est mis à jouer, alors l'un de mes frères, parce qu'il y avait joué, donc il avait attendu cette fameuse grosse mise à jour, donc il s'est dit, c'est le moment pour y jouer. Il a commencé, ouais. et, et c'est drôle parce que j'ai revécu en fait, ce que moi j'ai vécu en le lisant lui, parce qu'au début, il était là, « Oh, mais ça te déchire, c'est trop bien et tout, l'univers est trop cool et tout ça et tout. » Et j'ai dis attends, attends un peu, tu vois. Et à un moment donné, il me dit, ah ouais, en fait, là, ça saoule, quoi. Il dit, euh, déjà, il dit, j'arrive avec ce <rire> il se sent perdu dedans, il n'arrive pas à comprendre toute la logique. Puis il me dit, putain, il y a des missions qui sont tout à coup bidons, il y a des boss qui deviennent super durs à tuer. Et, tu vois, je, je, je l'ai senti encore euh, sur le wow du début, puis une fois après que ça retombe, ah, ouais. c'est
1: ah C'est ce que nous dit Pikachu aussi, le jeu est moche de jour, beau de nuit, je suis assez d'accord. J'irai même plus loin en disant que les intérieurs sont magnifiques et les extérieurs sont très moches. Et il y a un autre ça, truc. Ça aussi.
0: dépend aussi de la météo que tu as.
1: Ouais, c'est vrai, <rire> vrai. Et il y a un autre truc aussi que je trouve assez inadmissible pour un jeu de 2000, euh, 2020, maintenant, enfin 2023, vu qu'il a été mis à jour quand même. Euh, c'est qu'on ne peut pas virer ce putain de marqueur jaune au milieu de l'écran, bordel de merde. Le marqueur de quête là, qui est tout le temps en plein milieu de l'écran. Comment ça se fait qu'on puisse pas le virer dans les options Tu es obligé d'ajouter un mode sur PC pour l'enlever. C'est quoi ce bordel Même les jeux Ubisoft ont compris qu'on pouvait les enlever, ça. Donc, euh, s'il vous plaît, faites une mise à jour pour qu'on puisse les enlever depuis les menus. C'est pas normal d'avoir ça. Pour euh, côté immersion et tout ça, quoi. Enfin bref.
2: Mais ils voulaient le vendre en DLC, mais bon, du coup, le mode. Euh...
1: <rire> mais en tout cas, par contre, c'est vrai que pour le coup, moi, je suis plutôt partisan des jeux qui n'ont pas trop d'interface. Euh, le jeu n'est absolument pas prévu pour ne pas avoir d'interface. Hein. Euh, c'est terrible, mais le jeu n'est pas du tout prévu pour. Tu es obligé d'avoir un minimum d'interface, malheureusement. C'est un peu chiant, ça. Euh, mais euh, mais voilà, par contre, vraiment, l'univers est vraiment quand même super travaillé. Et ça, c'est quand même chouette. Hein. Vraiment, c'est... OK, voilà. Bon, bah, Marc, tu, tu nous parlais de Pizza Possum. Ça, donc
2: de Pizza Possum, voilà, que j'ai donc j'ai pris. Parce qu'il était pas très cher, le jeu était à 6 euros ou un truc dans ces eaux-là. Euh, je cherche très souvent des jeux euh, auxquels je peux jouer à deux sur le canapé avec du coup ma compagne euh, qui, qui a beaucoup joué avec moi à Overcooked donc là je trouvais que l'idée était assez euh, similaire. D'ailleurs je crois que c'est Babi qui m'en avait parlé en me disant genre bah, regarde c'est un peu genre euh, ouais. dans l'idée d'Overcooked parce que dans Overcooked il y a effectivement des rats à des moments donnés qui viennent de choper la bouffe et partir donc il y a un côté un peu genre cette fois-ci tu joues de l'autre côté du truc et je n'étais pas tout à fait sûr je justement que ça lui plairait et en fait bah, on a beaucoup accroché on a aimé. Alors c'est pas très long hein, vraiment on a dû le plier quasiment à 100% en deux heures je pense à peu près en tout, bon, peut-être en plus de trois heures de jeu en deux sessions à vrai dire parce qu'en fait le concept c'est que du coup vous jouez donc ces, ces opossums là vous pouvez jouer du coup à deux moi j'ai joué exclusivement à deux hein. c'est plutôt bien foutu Sans avec la local, caméra et tout ça ça. Ouais, bon ça. et ça se joue très facilement juste avec un stick donc il n'y a pas de caméra à gérer il euh, y a un côté à la fois précis et imprécis dans le jeu en fait, il est suffisamment large pour que le grand public puisse y jouer sans aucun problème, même peut-être des, des, des jeunes enfants et tout ça. Mais il est quand même suffisamment précis pour que il faut pas que tu fasses trop bêtises et tu peux quand même, enfin, tu dois un petit peu réfléchir pour pouvoir aller au bout de, de ton objectif et en fait l'idée c'est tout simple c'est que dès que vous passez à côté de la bouffe il y a plein de bouffe partout bah, vous, vous mangez de la bouffe du coup vous accumulez en fait des points euh, si vous mangez trop rapidement de la bouffe vous, vous devenez un peu obèse euh, on va dire momentanément du coup vous pouvez plus trop vous déplacer il faut faire attention parce qu'en fait il y a des mecs qui peuvent venir vous choper des, des vivi des, des gardes et tout ça et si vous vous faites attraper euh, surtout bah, du coup quand tu joues à deux si les deux sont attraper c'est game over et vous recommencez du coup en fait au dernier point de contrôle et l'idée du coup c'est d'accumuler suffisamment de points pour pouvoir avoir une clé une clé qui te permet d'ouvrir une porte qui va du coup te mener à une, à une autre zone de la carte euh, supplémentaire et euh, au final euh, au bout de je sais pas 5, 6, 7 zones sachant que tu peux skipper certaines zones donc tu peux de pas tout faire dans la map, c'est à toi de, de choisir ton parcours parce que l'idée c'est d'arriver tout en haut de manger la grosse pizza euh, du boss, une fois que tu as mangé la grosse pizza du boss tu gagnes une couronne et normalement le but ultime du jeu c'est en fait de réussir à avoir trois couronnes, c'est à dire de manger trois fois la pizza sauf que à partir de la deuxième et la troisième pizza si tu te fais choper c'est si un game over bah ben, tu recommences à zéro, à zéro couronne, du, du tout début ah ouais. Quoi. ouais, donc la première fois ça nous a fait un peu drôle parce qu'on n'avait pas capté le truc. Ah, tu un, un... un
1: roguelike en fait ton un truc. Un roguelike.
2: Ouais. Euh, ben, du coup oui, mais sans l'idée que ça change parce que les, les, les niveaux ne changent pas justement. Et d'ailleurs, vu que les, les niveaux ne changent pas, c'est à toi après de, de connaître un peu tes niveaux, de savoir par où passer de manière optimale pour avoir le plus de bouffe. Bon la bouffe réapparaît, à Paris, hein, mais pour avoir le plus de bouffe, pour te cacher et tout, pour skipper certaines zones qui ne sont pas forcément utiles. Et, et du coup, ben, en fait au final ça va, ça reste très accessible parce qu'on a fini par y arriver voilà au bout de 2-3 heures euh... En s'organisant plutôt bien quoi, euh, mais voilà, mais, mais c'est vrai qu'à ce moment ça nous a surpris quand on s'est fait choper et que d'un coup on revient à zéro, fait ah merde, ah d'accord, donc là il faut pas se faire choper, la première fois, tu peux te faire choper, t'as des points de contrôle, mais à partir de la deuxième couronne, il faut plus se faire choper quoi, genre il y en a un qui peut se faire choper et venir libérer, l'autre, mais par contre si les deux se font choper, euh, c'est game over quoi, donc il faut vraiment réfléchir, faut pas te jeter dans le tas, t'as des petits items qui te permettent genre par exemple de les enfumer, de te déguiser en, en chien, donc de passer inaperçu auprès des autres et tout, fait, voilà, c'est pas cher, c'est assez rapide, c'est très malin. Très rigolo à jouer à deux. Voilà, si vous cherchez un petit jeu canapé, ça peut être
1: c'est hyper feel good en plus. Comme je sais,
2: c'est vraiment très sympa. quoi Et je, du coup, on n'arrive pas à retrouver pour le notre jeu pour, pour enchaîner après ça, mais voilà, on a joué du coup à d'autres trucs. Euh, Diego, tu peux mettre la deuxième vidéo parce que j'ai du coup évidemment joué à autre chose et, et j'ai joué du coup à Forza Motorsport 8 enfin, ou Forza Motorsport mmh. tout court parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui est du coup le tout nouveau Forza Motorsport que j'attends depuis assez longtemps parce que. Je le rappelle, moi j'avais zappé le 7 à l'époque pour justement euh, couper un peu avec Forza Motorsport. Je ne savais pas du coup que j'allais couper 6 ou 7 ans avec. Donc j'ai vraiment attendu très longtemps de jouer à celui-ci. J'en attendais beaucoup justement parce qu'ils avaient dit qu'ils allaient prendre leur temps, qu'ils allaient refaire un moteur, qu'ils allaient un peu repenser le jeu. Et autant j'avais aucune euh, hésitation sur le fait que ça allait très bien se jouer et c'est le cas. Ça se joue très bien. Le, le fil du jeu est, est génial en termes d'inertie, de, de physique et tout, de bagnole. C'est vraiment un kiff très bizarre parce que c'est un jeu auquel tu vois de l'extérieur, tu te dis. Oh je vais pas me faire chier à jouer encore un jeu avec un jeu circuit machin truc et tout, mais quand il joue, ah bah c'est tellement bien en fait, ça se joue tellement bien manette mallette en main que bah, tu te prends à faire des tours et tours et à jouer et à, à attaquer les voitures dans l'intérieur machin truc et tout, fait, ça ça se joue plus de bien, bah, là où je suis déçu c'est un peu tout le reste parce que bah, déjà même graphiquement c'est super inégal, à des moments, c'est vraiment joli voire très joli. Sur certaines conditions, avec de la pluie, avec euh, les effets de lumière, tout ça et tout. Tu as plusieurs modes de, de, de graphisme, tu as le, bon, le graphisme tout court, je vais pas y jouer parce que je crois qu'on est capé à 30 fps, pour moi c'est un non sens sur ce genre de jeu. Mais après par contre, tu as le mode performance tout court ou le mode performance euh, retracing Au début, j'avais pris le mode performance retracing puis finalement je suis repassé au mode performance. Je trouve que c'est un peu mieux en termes de rendu paradoxalement. Je pense que ça bouffe un peu trop peut-être le retracing, il y a des moments où tu vois les, les textures qu'on n'ont pas chargé sur la bagnole ou des trucs assez dégueu comme ça qui sont, qui sont vraiment très curieux. Il y a une sorte de voile blanc un peu fade aussi bizarre sur les couleurs, je sais pas si c'est un vrai parti pris ou si c'est euh, bah, qu'ils ont un peu déconné sur certains trucs. Non je crois qu'ils ont dit qu'ils allaient le corriger par un patch, ouais, en fait, je, je crois que, que
1: c'est un... Un... un hommage à la Zelda non c'est pas ça
2: Ouais bah c'est <rire> ça, ça fait, un peu, ça fait un peu ce voile là bizarre dégueulasse et du coup c'est vraiment dommage, alors des fois quand tu prends en mode photo, là il y a pas longtemps j'ai vu de screen, vraiment c'est dans le détail, c'est pas dégueu, c'est joli, je suis un peu déçu par la vue intérieure aussi, parce que moi je joue pas mal en vue intérieure, j'aime bien euh, jouer avec la vue intérieure, et dans les Forza Horizon je la trouve vraiment canon cette vue, là je suis un peu moins emballé, parce que je trouve ça très curieux, là aussi, euh... en fait je sens pas un gros gap en fait, avec le, 7. Enfin, avec le 6 et 7, donc c'est un peu bizarre parce qu'on a quand même sauté une génération, les mecs sont repartis sur un nouveau moteur, alors peut-être qu'après il leur faut le temps de vraiment bien le maîtriser et tout. Ils souffrent un peu des comparaisons par moment avec Grand Turismo, même si apparemment Malette en main c'est quand même plus sympa euh, Forza. Euh, et après au delà de ça, ben, c'est surtout le mode carrière qui est... qui est pas sexy pour un sou, qui est inintéressant, ça donne pas envie de progresser. Même l'interface elle est, elle, est, elle est entre guillemets super sobre, donc j'imagine soi-disant classe, mais du coup en fait c'est froid et ça donne pas non plus, c'est pas chaleureux, ça donne pas envie d'avancer. Et puis même au début du jeu, tu dois taper toute une sorte de tuto que tu peux pas zapper avec une meuf qui parle, c'est relou quoi. Ceci, ce sont les essais, ça vous permettra de pouvoir essayer... Et toi t'es là, mais je m'en fous en fait, je veux jouer, tu vois, enfin, laisse-moi jouer quoi. Et, et en plus de ça, il y a, y, a, y a ce truc là, genre en fait à chaque course, tu dois faire des tours d'essai. tu dois faire au moins 3 tours d'essai à valider pour ensuite aller faire la course. Donc tu fais, oh, mais artificiellement, genre vous avez gonflé le, la durée de vie, ça se passe comment Alors tu peux les zapper, hein, les, les trucs, en faisant start, quitter, voulez-vous quitter euh, les essais Oui, tu vois, c'est un peu lourd dingue. Il y a plein de trucs un peu bizarres comme ça, et en fait on a un peu l'impression de voir un jeu service, je pense qu'en fait c'est un jeu service et je crois qu'ils l'ont plus ou moins admis à demi mot, que le truc va être alimenté dans le temps et compagnie, je pense que c'est pour ça qu'il s'appelle Forza Motorsport tout court, je pense qu'il en aura qu'un cette génération, et qui va être alimenté petit à petit, mais du coup bon bah voilà, ouais. je, je suis vraiment mi figu mi raisin parce que c'est aussi génial d'être en main que... Sur tout le reste, tout l'enrobage et, et la manière de progresser, et tout, je trouve que c'est très décevant. J'ai pas trop compris ce qu'ils ont foutu pendant toutes ces années, donc euh, voilà, c'est un peu semi-décevant quoi. Et c'est extrêmement mal optimisé sur PC, ouais. Bon, ça <rire> voilà, mais, mais j'ai l'impression que ça commence à venir une, je sais pas comment on dit, une, une marode. Non, je sais pas comment dire, dit euh, chez Microsoft, genre quand tu vois Halo Infinite, où bah, c'est toujours pareil, le jeu il sort, mais en fait, il a pas tous les modes qui étaient annoncés, et En fait, il va falloir attendre plusieurs mois. Là, c'est moi, je
0: crois qu'ils ont une période où ils ont développé n'importe comment, et là, c'est pareil. tu devais
2: normalement pouvoir jouer un local, local en split screen, et en fait, bah, pas là sortie du jeu ça arrivera plus tard c'est là je commence presque à être inquiet tu vois pour un Gear 6 en me disant putain mais s'ils font pareil avec Gear 6 genre euh, putain les gars euh, sortez des jeux un peu finis quoi au bout d'un moment c'est c'est pas possible moi je trouve que c'est pas normal c'est pas possible alors on va encore me traiter de hater ou je sais pas quoi machin truc et tout mais genre là c'était deux grosses licences Halo forza et tu les sors dans ces états là sans être très clair sur la manière dont tu vas gérer le truc machin truc et tout on dirait vraiment que effectivement que que ça leur a complètement échappé de leur contrôle et, et, et là je me dis mais bah, putain en fait maintenant c'est Forza Horizon le gros banger en plus c'est grand public par rapport à Forza Motorsport de, de la console ouais. Et je trouve que du coup Motorsport même si une fois de plus c'est un jeu de niche par rapport à Horizon bah, il souffre quand même malgré tout la comparaison entre les deux quoi euh, Et l'élève a dépassé le maître entre guillemets un petit peu même si je pense que l'oeil s'appuie sur les technologies de Tantan bah, de quand même euh, Voilà c'est semi décevant Après je vais continuer de jouer peut-être que je vous en parlerai une autre fois mais là pour l'instant c'est un peu décevant quoi euh, voilà troisième jeu alors celui-là vous y attendez pas du tout Troisième trailer mon cher uh, Digo euh, Est-ce que vous êtes capable peut-être de retrouver le du jeu Je sais pas si il est, il est affiché tout de suite d'ailleurs, euh, au début. Euh, ce que peut-être Baby Non, je suis pas sûr, même pas Baby, je pense. Pourquoi ouais, Baby tout de suite, là C'est un jeu un peu bizarre, peut-être que... Qu'est-ce que c'est vous... que cette ah, merde encore... rien
0: du tout.
1: Ah putain, avez... c'est pas... Vous avez joué à Burnout, ah, si j'imagine. C'est pas les trucs euh, avec le jeu de golf, là, non C'est pas les mêmes développeurs ou je sais pas quoi, là truc Ah, euh, je humain. sais pas si
2: c'est les mêmes développeurs, mais c'est en fait pour tous ceux qui ont joué un, un jour à Burnout... Euh... Certains des anciens opus, il y avait toujours ce mode de jeu, je crois qu'il s'appelait Crash, où en fait l'idée c'était d'aller dans une trafic, de se cracher et de faire le plus de, de, de points possible en faisant des combos de crash, machin, truc et tout. Et en fait, ça c'est un jeu qui est entièrement dédié à, à, à cette idée-là. Euh, Madame a, a adoré ce mode en fait à l'époque quand elle jouait à, à Barnode, donc euh, quand je lui ai ah, dit il ouais. ah, y a un jeu qui est dédié juste à ça, elle dit ah oh, je veux y jouer. Donc du coup, on l'a pris. Euh... Bon, ça fait un petit moment que je l'ai, mais là, du coup, vu qu'on cherchait le nouveau jeu auquel je jouer, on l'a réinstallé, on y joue, et en vrai, bon on se passe la manette, on fait chacun un tour. C'est simplé, mais ça va. C'est rigolo, c'est efficace. C'est un petit jeu rigolo, euh, simplé, mais, mais efficace, qui n'est pas extraordinaire, qui ne casse pas trois pattes un canard, mais voilà, ça nous a permis un peu de rigoler. Euh, et du coup, dernier trailer, je ne me souviens plus... Ah si, oui. Alors là, c'est... Euh... <rire> Oh là là, qu'est-ce qui se passe, Marc Classique parmi les classiques, Fall Guys. Bah oui, bah, oh vu que je, cherche, je cherchais des jeux à jouer avec elle. En fait, au final, en aigu, euh, sans trouver en fait quoi, lui, euh, quoi jouer avec elle. Bah, J'ai installé ce jeu-là et je lui ai fait découvrir parce qu'elle adore tout ce qui est Takashi Castle et euh, Takashi Castle français et, et compagnie. Donc je lui bah attends, bah, tiens, je vais te faire jouer un jeu. C'est pareil, quoi. C'est le même concept, quoi. Et, et j'ai trouvé ça assez intéressant à voir jouer en fait parce qu'elle est, est, est néophyte totale dans hein, les jeux, vraiment elle joue à très très peu de jeux. Et il ne faut pas qu'il y ait trop de caméras et tout à bouger et compagnie, bon là c'est un peu compliqué des fois avec la caméra. Mais justement j'étais assez intéressé de voir comment elle va s'en sortir avec ça. Et, et en fait c'est même super fun à regarder quoi, elle était à côté, à regarder. Et, et vraiment parce qu'en plus elle, à, plusieurs fois elle est arrivée genre il ne restait plus qu'une place, elle, elle a sauté dans la ligne d'arrivée pour se lancer. Et en fait tu, tu te prends le jeu et genre vraiment je me suis levé de calapé et tout en faisant genre ouais et tout quand elle est passée et tout et, et c'est tout con mais je trouve que ça marche super bien quoi on y avait joué je crois une soirée ou deux là ensemble et je ouais. trouve que c'est c'est super malin et ça marche super bien quoi c'est super fun à jouer quoi donc euh, donc quoi ouais. tu en fait, fait des des euh, jeux,
1: jeux. Human Fall Flat aussi je sais pas si ça peut marcher si, j'ai joué avec elle
2: j'ai ouais. un petit peu joué avec elle. Bon, on n'a pas fini le jeu mais effectivement c'était rigolo après là pour elle c'est un peu compliqué Human Fall Flat parce que c'est quand même un peu euh, je crois ah, que, que
1: c'est compliqué pour tout le monde hein, Human Fall Flat ouais,
2: <rire> ouais parce qu'il faut maintenir les gâchés. et tout la physique est un peu bizarre et tout c'est ouais on avait joué d'ailleurs un peu, c'est vrai que je l'ai pas mis là à Animal, partie Animal, je sais plus si tu n'en avais vu ah oui, la Party dernière fois. Animal, ouais. voilà. Et justement, je trouvais qu'un un peu la physique de, de Human Fall Flat. Voilà, et c'est tout pour mon tour de table.
0: Mais parfait, bah c'était un tour de table bien chargé, mmh.
2: Marc. Ouais, pour une fois, ouais. eh
1: ben, En plus du mal-aimé incroyable, je m'y attendais eh pas ouais. du tout. Ouais, ouais, j'ai parlé, ça, les gars, j'ai la, la gorge sèche. Donné. Hein. Euh, la, ouais, là, là. Ju
2: là jusqu'à l'épisode euh, 115, il va plus rien faire. Ah, voilà, voilà, les gars, bonne piano éventail. Allez, baby, c'est à toi.
1: <rire> Quel schlag, euh, bah, je pense qu'on est pas mal. Euh, Est-ce que ce serait pas le moment de se dire au revoir? Parce qu'on a fait, fait un gros épisode finalement. On a fait quasiment deux heures là, je crois. Ouais. Finalement, ouais, on va remercier on toutes les personnes voir. qui
0: étaient avec nous euh, ce soir et on remercie toutes les personnes qui nous écouteront ou nous regarderont en différé. Tout à fait. Et on vous dit à la prochaine.
1: Yes, ciao. À ciao, ciao.
2: ciao.